0: Seit 88 Folgen begrüßen äh, wir, die beleuchteten Brüder, euch schon zu diesem wunderbaren Podcast, den umgangssprachlich als Belebu-Podcast bezeichneten. Podcast. Und die beleuchteten Brüder äh, bin ich, Tim, und auch du, Benny Hallo, Benny
1: Hallo, Tim. Ich wünsche dir ein fröhliches Hubertus Heil.
0: <lacht> ja, ich, gleichfalls. <lacht> Dankeschön. Ja, 88 Folgen. Das ist äh, ganz krass. Ich finde das ganz ganz cool. Äh, ich habe zufälligerweise heute die äh, 100. Folge Baywatch Berlin gehört, die irgendwie letztes Jahr im Oktober oder so erschienen ist. Und da haben am Ende, wurde so zusammengeschnitten, so ganz viele äh, berühmte Leute der Unterhaltungsindustrie äh, gratuliert. Es also, wurde so zusammengeschnitten, Sophie Passmann, Tommy Schmidt, äh, Mickey Beisenherz. Äh, noch ein paar andere Leute. Und das fand ich schön. Das hätte ich auch ganz gern. Meinst du, das wäre irgendwie möglich? Ich meine, jetzt sind es noch zwölf Folgen, das dauert noch einen Moment, dass wir entweder bis dahin den großen Durchbruch schaffen oder irgendjemand, du vielleicht oder eine unserer HörerInnen Connection hat zu berühmten Menschen, die für uns so Dankesworte aufnehmen können.
1: Wissen die denn berühmt sein?
0: Nein, Warum wahrscheinlich nicht. Warum sollten
1: das nicht unsere lieben ZuhörerInnen machen?
0: Du hast recht. Aber ich würde es auch ganz gut finden, wenn es Thomas Gottschalk oder ja. äh, Boris Becker oder äh, Joe Biden machen würden. Ich meine, wir haben Joe Biden eine ganze Folge außerhalb der Reihe gewidmet. Das haben wir noch nie gemacht.
1: Ich Fällt es ich gut, wenn es alle Leute machen würden, die Namen in unseren Folgen haben? Also, die, die wir wenn, schon namentlich die angesprochen Titel. haben? Ja, die, 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 die Titel haben.
0: Ach so, der Wankler.
1: <lacht> Zum Beispiel. Billy Eilish.
0: Ganz Scientology.
1: Ganz Alf.
0: Alf. <lacht> 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 ja, auch, auch ein guter Plan. Also vielleicht ist ja noch ein bisschen hin,
1: können wir uns nochmal
0: noch mal Gedanken drüber machen. Benni, wie geht es dir?
1: Ich bin müde, ich habe eine harte Arbeitswoche hinter mir, die Ukraine macht auch vor meinem Jöppchen nicht, ich, ha ich habe gerade Jöppchen gesagt. Du
0: hast Jöppchen gesagt und du hast den Dienstagabend schon als meine Arbeitswoche bezeichnet.
1: Nee, die letzte Woche meine ich.
0: Ach, die letzte. Die letzte. Und die hängt dir noch nach.
1: Ja, und diese aktuelle auch ein bisschen. Ich hatte letzte Woche keinen freien Tag. Ähm, und es ist natürlich Krise, Krise überall. Und das macht auch Spaß, aber es schlaucht ganz schön. Ja, und von einer Woche Ferien, Sonnenschein in eine Woche Dauerkrise zu gehen, ist nicht so angenehm. Aber mm. es geht mir psychisch gut. Ich bin nur sehr müde.
0: Wir müssen heute auch gar nicht so lange machen. Es ist genau 21 Uhr am 22.03. für den Kontext. Ähm, also, ich bin ja, also ich, gestern um diese Uhrzeit lag ich schon im Bett. <lacht> ich wow. bin ja der Meister des Früh-ins-Bett-Gehens.
1: Da war gestern die äh, Tag-Nacht-Wende oder wie das heißt, gleiche. Die Tag-Nacht-gleiche oder so ähnlich.
0: Ist das, äh, das, nee.
1: Tag das ist und das, Nacht sind äh, gleich lang. Aha. Und damit auch Frühlingsanfang, glaube ich. Also
0: es ist genauso lange äh, hell wie dunkel.
1: Ja, zwölf Stunden.
0: Jeweils genau zwölf Stunden. Und bei der Sommersonnenwende am 21. Juni ist es so, dass dann ab dem Moment die Tage wieder kürzer werden. Genau. Bis irgendwann dann sind immer. die
1: Tage ja deutlich länger als die Nächte. Also genau, heute also ist der von, Tag schon länger als die Nacht.
0: Genau, von jetzt bis zum 21. Juni äh, wird das Missverhältnis immer größer zugunsten des Tages. Ja. Und dann <lacht> ändert es sich wieder. Und hat man dann im, äh, im Wann ist das dann, im September wieder eine gleiche? Muss man ja, ne?
1: Ja, sicher. Auf dem Weg zurück. Ja.
0: Und dann werden die Nächte länger und die Tage kürzer.
1: Ja, sie werden schon vorher länger, aber dann überschreiten sie die gleiche. Und genau, jetzt sind wir in den drei guten Monaten des Jahres, sind wir jetzt. In den Monaten, in denen es mehr Tag als Nacht ist und es aber jeden Tag immer noch besser wird. Dann kommen die drei Monate des Jahres, in denen es schon auch echt geil immer noch ist, aber schon schlechter wird. Und dann kommt ein halbes Jahr grausame Grütze wieder.
0: Ist das auch der Grund warum Sommerzeit und Winterzeit unterschiedlich lang sind?
1: Nein, warum?
0: Naja, also wir haben ja gerade etabliert, dass die nächste Sonnengleiche im September stattfindet. Das und hast du
1: gesagt, das habe ich einfach erstmal so hin Achso, ja, aber
0: ich habe jetzt gedacht, das ist so wahrscheinlich ein Drei-Monats-Rhythmus, weil äh, ich weiß halt zufällig, dass der 21. Juni Sommersonnenwende ist. Okay. Und das ist ja nun mal in drei Monaten und deswegen bin ich jetzt von einem Drei-Monats-Zyklus ausgegangen. Äh, aber wir haben ja schon mal festgestellt, das sinnvoll, dass ja. die äh, Umstellung zur Sommerzeit im März stattfindet, aber zur Winterzeit nicht, wie man meinen könnte, eventuell genau sechs Monate später im September, sondern erst im Oktober.
1: Korrekt, aber was ist jetzt dein Kausalzusammenhang zwischen dem sehr ordentlichen Drei-Monats-Rhythmus und dem sehr unordentlichen winter sommer rhythmus
0: habe ich nicht weiter drüber nachgedacht, aber vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, dass das da ein Zusammenhang ist. Ist das
1: der Grund dafür, dass es ungleich ist, dass es bei dem anderen System gleich? Nee, okay, verstehe. Äh, in der Zeit, ich wurde heute gefragt vom Internet, ob ich dass die Sommerzeit abgeschafft wird oder machst du, du
0: auch mal, mal bei diesem CV-Umschreiben immer Umfragen ich klicke
1: mich immer bei CV durch richtig bescheuert ja. ich
0: krieg die wird das CV ausgesprochen
1: so bespreche ich es aus wer weiß das okay. schon? Das sind Dinge die man nur liest wo solltest du mal ja. CV schon gehört haben
0: ich habe immer CV äh, gelesen das, mal das wird gucken. mit Epsilon das geschrieben deswegen ja Epsilon
1: ähm, ich sag's gar nicht ich habe es bis jetzt nicht zu sagen krieg die,
0: die immer per Mail und Aha. mach Fast immer mit.
1: So wie diese Leute mit den Amazon-Rezensionen. Genau. Ich, ich klicke mich immer durch, wenn ich irgendwo auf Spiegel Online oder so lese, dann ist das in den Artikeln drin und dann hake ich mich darin fest.
0: Hast du da eher die Tendenz äh, ins... Ex oh, wir müssen vielleicht mal ganz kurz erklären, was das genau ist. Vielleicht kennt das <lacht> gar nicht äh, jeder Mensch, der das hört. Ähm, also das ist ein, äh, ein ich glaube, relativ angesehenes Forschungsinstitut. Nicht wahr?
1: Ich also habe den Eindruck, das sind seriöse Burschen und Girls.
0: <lacht> und die äh, stellen äh, immer wieder in, äh, weiß ich gar nicht, regelmäßigen äh, Abständen, mehrfach pro Woche, äh, Fragen, die die Gesellschaft interessieren und angehen. Und auch sollte. persönliche
1: Fragen zu deinem eigenen Hintergrund. Also wie ist dein höchster akademischer Abschluss? Das, äh, ist, ah, ich glaube, äh, sowas habe ich einmal höchster gemacht. Höchster Schulabschluss und so, also da gibt es auch ganz viele Sachen.
0: Ich glaube, ich habe sowas einmal gemacht und seitdem kriege ich diese Dinger. Aha. Und werde da nicht mal nachgefragt. Es kommt immer nur als betreffende Frage. Ich und überspringe nämlich immer die ich...
1: Verifizierungsfrage zur E-Mail. Ich mache das immer nicht, aber wahrscheinlich würde ich dann genau in deine Schleife kommen, dass ich einmal ja. das eingebe und dann haben sie mich im System und können mich verstehen. Mhm.
0: Ja. Das erklärt es auf jeden Fall, auch, weil irgendwann war das einfach da und ich habe mir das gar nicht so richtig erklären können und dann fiel mir ein ja, ich habe ja neulich bei so einer Online-Umfrage teilgenommen und die stellen dann solche Fragen wie, sollte die NATO die Ukraine unterstützen oder äh, wie finden sie es, dass die Corona-Maßnahmen weitestgehend aufgehoben werden, äh, finden sie es gut, dass die AfD vom Verfassungsschutz äh, überwacht werden. Aber so.
1: auch planen sie eine neue ähm, Autoversicherung zu kaufen.
0: Nee, sowas kriege ich nicht.
1: Ganz viel ist das. So, auch so, so ganz krass immer wieder drauf. Und auch so ganz super spezifische Fragen, wo die Antworten immer sind 98% keine Angabe. Ähm, hm. Wo man arbeitet. Äh, es ist ganz oft so. Was, wie viele Ge Fahr Fahrzeuge gehören zu ihrem Haushalt? Und also die ja, sowas kriege ich Damit finanzieren nicht. die sich wahrscheinlich. Das ist nämlich dann so Marktforschung noch mit dabei. Marktforschung. Mhm. Oder vielleicht ja, wollen sie Korrelation ich äh, statt, feststellen zwischen nato Verhältnis zur NATO und wie viele Autos man hat.
0: Ja, und vor allem irgendwie zu äh, Dinge, die, die den Klimawandel potenziell verlangsamen könnten und Anzahl ja. der Autos, die man besitzt. Leute das mit mindestens korreliert. drei
1: Autos, Lehrerhaushalte mit mindestens drei Autos finden die NATO super. <lacht> Und tatsächlich, auf Spiegel Online gibt es ja auch immer so Artikel anlassbezogen, wo das ausgewertet wird, wo man tatsächlich so einen richtigen Artikel dazu hat, wo steht, 70% der Deutschen wollen das, besonders die Gruppe der und das ist ganz geil.
0: Dann liest du auch immer Daten, die ich mit äh, kreiert habe. Oder ja. häufig jedenfalls. Jedenfalls, wenn es nicht so spezielle Fragen nach Autos im Haushalt sind, sondern die Dinge, die da per Mail geschickt werden, so alle zwei, drei Tage, äh, das sind wirklich alles gesellschaftlich relevante Themen. Und genau das Meinungsbild dazu. Und das äh, kann man in Abstufung beantworten. Stimme voll zu äh, eher ja, äh, keine Meinung, eher nein, voll dagegen. Und ich habe eine diebische Freude daran, weil ich ja viel mich mit äh, Meinungsbubbles im Internet auseinandersetze, die nun wirklich nicht meine sind, äh, äh, Sachen immer extra stark äh, zu bejahen oder zu verneinen, wo ich genau weiß, dass äh, ich, ich nenne es jetzt mal verallgemeinernd Rechtstwitter nicht Fan von sein würde. Und dann bin ich immer glücklich, wenn die Mehrheit das auch sagt und traurig, wenn die Mehrheit das nicht sagt. Also. Das sind für mich keine Freuden des Du übertreibst, Alltags.
1: um zu ärgern.
0: Ja, genau. Ich übertreibe, um zu ärgern.
1: Wenn sie mal das wüsste, würden sie sich so nicht sofort tilgen aus dem Verteiler.
0: Ich bin mir sicher, das machen ganz viele Leute. Man kennt das ja auch von vielen Online-Zeitungen, dass es da auch mal so Meinungsumfragen gibt, wo man sich dann auf dieser im Smartphone auf diesem Kreis äh, ja. eingruppieren soll. Ganz links ist volle Zustimmung, das ganz rechts ich. volle Ablehnung. In der Mitte ist neutral. Und dann kann man halt, ich sag mal, stufenlos sich irgendwo hin tun. Und dann sieht man danach das Ergebnis, wo die meisten anderen Leute sich hingetan
1: ja. haben. Wenige sind in der Mitte. Und dann steht auch immer, Sie haben eine sehr klare Meinung. Oder ja. so also, Richtig, genau. Unnötig werten. Also ich weiß doch, wie meine Meinung ist. Warum sagt mir das System das dann noch hinterher? Na, ich weiß, das zum Beispiel,
0: ich weiß, dass zum Beispiel bei Zeit das so ist, dass die ja immer mal auch so reinhaben, wo Leserinnen der Zeit zu kontroversen Themen unterschiedliche Meinung haben, die dann eingeladen werden zu einem Streitgespräch oder zu einem mhm. zu einer Diskussion, die dann von der Zeit begleitet und dokumentiert wird, um eben ein möglichst breites Meinungsspektrum aufzuzeigen und ich glaube, dass man sich für mit so klaren Einzelmeinungen für sowas auch qualifizieren kann. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall manchmal die Möglichkeit gibt, sich dann gleich äh, anzumelden, wenn man Bock hat, da mitzumachen.
1: Ja, das verstehe ich, aber du brauchst trotzdem nicht die Rückmeldung, dass du eine sehr starke Meinung hast oder eine sehr klare Meinung hast. Das stimmt. Glückwunsch. Sie es sind es extrem.
0: Es kommt ja auch immer so ein bisschen so der Flair mit, dass das überhaupt was rein Positives wäre. Ja, das genau, ist ja das meine ganz ich. Ganz oft nicht, ne?
1: Das meine ich. Du hm. jetzt heute in Rom, Dein Sag, ich sitze Dein, dein, dein Skype-Hintergrund. Warst du schon mal in Rom?
0: Ja, ich war schon mal in Rom. Ich nicht. Rom ist schön, sehr voll mit Touristen, aber schön. Sehr viel alt, altes Gemäuer. Ja, das, das sehe Kolosseum ich. ist ist durchaus beeindruckend. Der Vatikan ist auch durchaus mal ein Besuch wert. Ja.
1: Der Papst soll jetzt vermitteln.
0: Ich habe es auch heute gehört.
1: Zwischen Russland und der Ukraine, das soll er sich jetzt an den Tisch setzen mit so einem Moderationspüppchen oder so einem Wollknäuel und sagen, los geht's Hier,
0: Wladimir, hier, du darfst es zuerst fangen und sagen, was du möchtest, so Volodomir, du bist dran. Ja, genau. Nein, Wladimir, Volodomir hat gerade den Sprechball.
1: <lacht> ja, so ist das.
0: Ja, unser deutscher Papst äh, wird fast eingesperrt und der aktuelle Papst, der oh Gott, stell dir vor, unser wäre es noch, den würde man sehr sicherlich nicht reinholen.
1: Der, der würde schon längst im Kreml sitzen. Ja. <lacht> Als und zweiter Mann. Da, der würde irgendwie die die Max von von Putin steuern per Fernsteuerung.
0: Was sind denn Max?
1: So fragst ach, das fragst du mich für unsere Zuhörerinnen. Hm. Max sind Mechanische...
0: Okay. <lacht> alles okay bei Ja, ja,
1: alles gut. Mechanische... Oh, man kann nicht Gefährte sagen. Sonst, wie stellt man Gefähr sich Mac kennen, vor? Vielleicht. Man kann sich einen Mac wie einen Roboter vorstellen, nur ohne eigene intellig künstliche Intelligenz, sondern da sitzt ein Typ in dem Mac drin und steuert den. Und dann ist es sozusagen, ein kleiner Mann sitzt in einem großen Metallmann und rennt damit durch die Gegend und Greift Menschen und Tiere an damit.
0: Vielleicht hat die eine oder andere Person Avatar gesehen. Äh, da da gibt es Max. sieht man das sehr gut.
1: Gibt es Max in echt?
0: In echt gibt es, soweit ich weiß, keine Max.
1: Wie komisch.
0: Ist eigentlich naheliegend, oder? Aber, ist super ah, naheliegend. Also was es gibt, das ist super abgefahren. Das ist so, ich sag mal, moderne Medizintechnik für Menschen mit schweren körperlichen Einschränkungen, wie zum Beispiel eine Querschnittslähmung. Ja. Wenn die noch so, so gewisse Restmuskelaktivität haben, die aber nicht mehr ausreicht, um tatsächlich mit aus Muskelkraft heraus die Beine anzuheben oder stehen zu können, gibt es mittlerweile mit KI ausgestatteten äh, Roboterähnlichen Teilen, die du dir dann an die Beine bastelst und äh, die ja. lernen, wie die Impulse von die von deinem Gehirn kommen äh, sich ja also was die machen sollen und damit dann äh, den Menschen wieder zum Gehen bringen können. Das ist aber, krass abgefahren.
1: Aber dann bist du doch kein Mac, sondern ein Cyborg eher.
0: Ja, da bist du eher ein Cyborg. Das stimmt.
1: Ja. <lacht> und was ist denn der Vorteil von einem Mac gegenüber jetzt sage ich mal einem Panzer? Also vielleicht, dass er un unwegsameres Gelände besser überwinden kann, weil er halt so mit seinen Beinchen da hochstampfen kann. Wendiger. Ähm, ja, also es gibt doch bestimmt schon mal irgendwie so ein Wahnsinniger wie Elon Musk, hat doch bestimmt schon mal ein Mac gebaut. Einfach nur, um zu Hause über die Prärie zu laufen damit und Vogelspinnen zu jagen oder so. <lacht>
0: <lacht> Elon Musk ist jetzt aktuell, wo wir gerade sprechen, in Deutschland, vermute ja. ich jetzt einfach mal, in Berlin. Ja, war das heute? Äh, in, in Brandenburg? Ja. Äh, ja. Heute
1: hat hatte Olaf Scholz sein Werk äh, eröffnet. Also Mit geredet. ihm und, und
0: Robert Habeck auch noch zusammen. Also ja. volles Starpower, politische Power.
1: Und 30, äh, 30 Autos haben den Besitzer gewechselt. Elon hat die Schlüssel übergeben. Ja hat den künftigen äh, Tesla-Piloten auf die Schulter geklopft und ihnen alles Gute gewünscht.
0: In seiner Giga-Factory.
1: Das erinnert mich ein bisschen an diese Sachen, die es früher so in Deutschland gab, wenn sie irgendwie äh, in den Fabriken den so und so vielen Wagen irgendwie bejubelt haben und dann kam da oder so und so viele Gastarbeiter in der Fabrik und dann kriegt ein Auto geschenkt. Oder irgendwie so von der Inszenierung habe ich das Gefühl, sowas gab es lange nicht mehr. Das ist eher so... Ähm, frühere Bundesrepublik, wo es so eine Technikbegeisterung gab und man gesagt hat, ja, die Fabriken laufen und das neue Automodell und so und das war jahrzehntelang nicht der Fall und jetzt so Elektroboom, man darf wieder guten Gewissens Technologie feiern, ähm, mm. äh, Gibt es gibt's jetzt eine neue Begeisterung dafür, aber natürlich wie damals gibt es auch die ganzen Unken, die links und rechts sind und sagen, na no, nee, das ist auch alles, das ist doch alles doof und wir geben uns in die Hände von solchen Tech-Milliardären. Was ja auch problematisch ist, aber. Vor allem von bin, dem.
0: Also der ist ja auch völlig ja, wahnsinnig geworden. Der hat Mann. doch
1: gerade Wladimir Putin zum Zweikampf herausgefordert.
0: Zum Boxkampf, ja. ja. Der will boxen mit ihm.
1: Und der Kreml hat geantwortet. Oder Wirklich? Irgendjemand, aus, irgendjemand aus dem Umfeld des Kremls hat irgendwie sowas gesagt wie, er würde Herrn Mask raten, sich nicht mit Wladimir Putin anzulegen. Und das, war, das ist einfach unvorstellbar. Das ist, das ist echt passiert derzeit.
0: Der ist ja ein, ein Judoka, der äh, der Wladimir. Der hat ja irgendwie einen relativ hohen Rang gehabt, muss man sagen, äh, im Judosport. Und das wurde ihm alles aberkannt von der Judo-Vereinigung. Ja, aber er
1: hat die Skills, hat er ja noch. Die, kann die man Skills nicht hat er nehmen. noch. Aber er ist vergleichsweise alt im Vergleich zu Elon Musk. Und ja. ich glaube, darauf setzt Elon Musk. Ich glaube, Elon cool. Musk setzt vor allen Dingen darauf, dass er das Angebot nicht annimmt.
0: <lacht> ich ich glaube, der wird das sofort machen. Elon Musk ist auch, glaube ich, relativ groß. Also als er da so neben Olaf Scholz stand, äh, bestimmt ein Kopf größer.
1: Das stimmt. Und der hatte auch so einen krassen Anzug an. Das sah aus wie aus so einem Science-Fiction-Film, fand ich, wie die beiden da standen. Und man kann sich das richtig vorstellen, dass das so ein... Und dann am Ende geht alles furchtbar schief und die Autos äh, werden zu Max und überrollen die Menschen oder irgendwie so.
0: Und da jochen die Menschheit. Halt. Aber äh, mal ganz kurz, es gibt ja nun wohl auch, ich bin nicht in der Thematik drin, aber ja auch wirklich gute ich sage mal, ökologische Gründe äh, dagegen. Also das ist dass ja, 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 ja sehr, 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 sehr viel äh, Ressourcen verbraucht, insbesondere Wasser, was in Brandenburg prinzipiell eh jetzt nicht in Hülle und Fülle vorhanden ist, gerade nach den ganzen letzten Dürrejahren. Ähm, und es geht das, weiter.
1: Dieser März ist schon wieder so wahnsinnig trocken. Wir ja. werden uns noch umgucken. Ja, und auch, dass Tesla die Autos so übertrieben groß baut, aber damit ja genau Leute zieht, die sonst... Äh, auch vergleichbare große Karren fahren und die Umwelt extrem verpesten. Ja, das ist alles äh, hochgradig zweifelhaft. Aber wir hoffen einfach, dass Elon am Ende die Welt rettet. <lacht> wir geben uns einfach in seine Hände und sagen, Mach mal. wir schaffen es eh nicht. Also entweder wir sind dead auf jeden Fall für, am Arsch. Oder wir geben dir einfach alle Macht und dann sind wir entweder auch tot oder nicht. Prozent gegen ein bisschen unbekannte Prozent.
0: Also irgendwie sind die sind die uh, Ranges, die du da gerade dargestellt hast, so ein bisschen wie ich bei den CV-Umfragen. Also irgendwie ganz extrem, als gäbe es keine Zwischentöne und keine nee. Zwischenschritte. Also entweder sind wir tot oder wir sind tot vielleicht, falls Elon Musk wirklich ja, so das wahnsinnig sind, das ist. Es gibt viele wirkt.
1: Zwischentöne. Bei Elon, Elon gibt es viele Möglichkeiten.
0: Kannst du genauso gut deine Hände in die, äh, nee, deine, dein Schicksal in die Hände von Kanye West geben? Ja, könnte äh, ich auch. Ja, kannst du machen. Auch reich.
1: Ja. <lacht> Aber nicht so ambitioniert in der Hinsicht.
0: Nee, hat es gerade eine Twitter-Sperre gekriegt, weil er äh, seine Ex-Frau Kim Kardashian äh, nachstellt auf Instagram und ihren neuen Freund beleidigt.
1: Warum, hat er, warum macht er das denn?
0: Na, der ist, äh. Gestört. Also, ich glaube, der. der hey, hat wenn du
1: Kenny West bist, ja, oder wie heißt der jetzt? Je. je.
0: West. Nur noch wenn, je.
1: Wenn du je, ach, wenn du je bist.
0: Ja, wenn du je bist.
1: Selbst, egal wie gestört du bist, da beleidigst du doch nicht den neuen deiner Ex auf Instagram. Das, also, come on, der muss doch in den letzten Jahrzehnten irgendwas gelernt haben in Sachen Selbstkontrolle.
0: Nee, gerade der nicht. Der ist doch super erfolgreich, wird total vergöttert von MusikkennerInnen der ganzen Welt und ist extrem reich und führt ein sehr exponiertes Leben und kann sich alles erlauben. Ich meine, der ist mal auf die, auf die Bühne der Grammys gestürmt, <lacht> als irgendwie bestes Video ging an Taylor Swift und die stand da schon und hat sich gefreut und er meinte, no, 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 no. Auf jeden Fall, bestes Video Beyoncé. Also tut mir leid, Taylor, auch ein gutes Video, aber dieser Preis gehört eigentlich Beyoncé. Das muss ich jetzt mal kurz sagen. Also, der hat da, glaube ich, wenig
1: Aber Beyoncé hat den Preis tun. nicht bekommen. Nein. Das wäre hätte, hätte Sorgen gemacht
0: Das wäre wenn ein fatales jetzt, Zeichen gewesen. Wenn Taylor
1: Swift jetzt gesagt hätte, okay,
0: Okay, wenn du das sagst, dann Beyoncé, bitte. reagiert. Äh, überrascht, verdutzt, einigermaßen souverän, aber man merkte ihr, ihre Irritierung und auch die, der, der Laudator, die Laud Laudatorin, ich weiß nicht, wer das war, waren alle super überrascht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kenny West. Ja, okay, vielleicht ist es aber auch einfach Teil seines, äh, Im seine Imageschläge. Vielleicht bleibt er damit im Gespräch, vielleicht ist er doch angewiesen, in den Boulevardzeitungen zu und in den Podcasts dieser Welt zu erscheinen, so wie er es jetzt geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch, je, du bist endlich auch erwähnt, wurde er vielleicht sogar schon mal. Vielleicht
0: hat er es nicht überwunden, dass er doch äh, nur Dritter bei der Präsidentschaftswahl geworden ist. <lacht> Mutmaßlich Dritter, weil, nee, er hat doch irgendwann zurückgezogen sogar, oder? Weil er weiß, schon merkte, äh, dass da die nicht. Aussichten nicht so groß sind.
1: Ich warte immer noch auf Dwayne Johnson.
0: Ja, The Rock. Gerne, <lacht> gerne. Äh, eine Ära geht zu Ende in einer Woche. Ich habe auch da eine E-Mail bekommen, die mich darauf hingewiesen hat. Am 31. März 2022 wird mein VZ abgeschaltet. Ach was. Und ich vermute in, der, in dem Zuge auch Studie vz
1: ja. Was sagst ja. du dazu? Macht dich das traurig ich, und betroffen? Nein, das macht mich überhaupt nicht traurig und überhaupt nicht betroffen. Das ist ja kein realer Verlust für irgendwen. Ich <lacht> wundere mich tatsächlich, also natürlich kann man jetzt den Moment nutzen, um sich noch einmal zu erinnern an die lustigsten StudiVZ-Gruppen und wie es damals war und ja und ha. Und, aber ich wundere mich tatsächlich, was die letzten Jahre dort passiert ist. So auf Business-Ebene und auch auf User-Ebene. Also, wer das noch warum genutzt hat, ob die noch irgendwie probiert haben, doch nochmal das große Comeback zu feiern. Ich meine, die waren so viel größer als Facebook in Deutschland, so viel größer als Facebook. Und es gab Facebook und das haben aber hat kaum jemand benutzt, war auch irgendwie hässlicher und unfunktionaler damals. Und von jetzt auf gleich waren die platt, einfach weil ja. Facebook das entschieden hat.
0: Und schon konnte man niemanden mehr gruscheln.
1: Und man konnte niemanden mehr gruscheln oder poken?
0: Nee, aber poken ist Facebook. Ach, poken Stuxen. ist Facebook.
1: Hat, hat, hat Facebook das eigentlich übernommen von StudiVZ oder hat StudiVZ? Gute ein... Frage. Weiß ich, nicht. ich weiß gar nicht, ob Facebook jemals wusste, dass es StudiVZ gibt. Und ich frage mich auch, und dann war es ja zeitgleich so, dass das verkauft wurde für sehr viel Geld von den Gründern an Holz. Mann, Heimbring, Harzeldon, Hugenotten irgendwas mit Haar. <lacht> Für sehr viel Geld. und Hubertus Tag den, ein Hubertus Heil hat es gekauft, privat. Und einen Tag später saß Hubertus da und dachte, Scheiße, ich muss doch wieder aktiver in der Politik werden. Das war nix. Alles in Sand gesetzt, ganze Geld ist löten. <lacht> Und jetzt wickeln sie das Ding ab. Aber was ist passiert in den letzten zehn Jahren? Mit ja, Minecraft? sehr,
0: sehr gute Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch irgendwie, keine Ahnung, eingeschworene Gemeinden gab, die dann irgendwie keinen Bock auf den großen äh, US-Konzern hatten äh, und sich dann weiterhin dort in den Gruppen ausgetauscht haben und sich wirklich nochmal ab und zu mal gegruschelt haben.
1: Ich habe immer noch ganz, ganz, ganz lange Zeit einmal im Jahr zu meinem Geburtstag eine Nachricht von Frank-Walter Steinmeier bekommen.
0: Über StudiVZ.
1: Über StudiVZ. Das war das Einzige, was StudiVZ mir doch geschickt hat. Richtig da, lange. da
0: weißt du doch, wer das noch genutzt hat.
1: <lacht> Frank-Weider Steinmeier. Frank-Weider
0: Steinmeier. Und jetzt liegt er flach mit Corona. Und jetzt denken die sich, jetzt können wir es endlich abschalten. Das ist so ein finanzielles Grab. Die Server kosten <lacht> alles. Sind noch die ganzen Bilder drauf von vor 15 Jahren. Aber Frank-Weider braucht uns noch. Aber jetzt hat er gerade andere Sachen im Kopf.
1: Ja. Das <lacht>
0: Team, wir stellen den Stecker
1: und das, oh, das, das Zorn das wird sein. fürchterlich, wenn er, wenn er wieder aus dem Koma war.
0: <lacht> Dann greift plötzlich Deutschland die NATO an, weil er das will. <lacht> <lacht> oh, das wäre ein Twist, oder? <lacht> Deutschland startet einen Angriffskrieg gegen Polen. Warum denn nicht in Folge <lacht> Polen, 88?
1: Weil, <lacht> weil während der Corona-Infektion von Frank-Walter Steinmeier StudiVZ abgeschaltet wurde.
0: Das erklär mal deinen Kindern, damit sie das irgendwann man verstehen können.
1: Kohärent in die Geschichtsbücher, ja genau. <lacht>
0: <lacht> ja, das, äh, das wollte ich loswerden. Das fand ich, fand ich ganz spannend. Also tatsächlich primär eher die Frage, what? Das ging jetzt oder man kann sich jetzt noch theoretisch da anmelden, wenn man noch seine Zugangsdaten im Kopf hat, äh, verrückt. Aber vielleicht lohnt es sich jetzt nochmal zu gucken, um in Erinnerung zu schwelgen.
1: Gibt's den, mein Account noch?
0: Wenn du ihn nicht aktiv gelöscht hast, wüsste ich nicht ich warum. Glaub, nicht. Ich
1: glaube, ich habe den gelöscht. Ich Vermute, ich habe den gelöscht. Egal. Ich gucke nach der Folge vielleicht noch mal rein. In meine Gruppen. Ich habe auch ein paar gegründet. Lustig. Ja, ich Wenn auch wirklich nicht. genutzt, habe ich das nicht, ich habe halt ein paar Nachrichten mit verschickt.
0: Ja, als man hat das als als ICQ Derivat benutzt, so ein Aber bisschen. Es,
1: es gab ja gar keinen Chat. Es gab ja nur diese Doch.
0: Ja. Doch, doch. Ja, gab es. Also irgendwann, nicht von Anfang an, aber irgendwann haben sie einen Chat einge eingeführt. Und was sie was sie hatten, was ich bei Facebook eigentlich immer vermisst habe, ist das sogenannte, wie, wie hieß das, Buschfeuer oder was? Wo man äh, was auf so einer Art öffentliche Pinnwand geschrieben hat und alle Leute die miteinander befreundet waren, konnten das gucken. Also ein bisschen wie es auch in den Gruppen war, aber du musstest halt nicht extra in eine Gruppe. Also du konntest dann schreiben, das oh, heute geht's, geht's mir schlecht und dann hat, hat irgendwie äh, ein Schulfreund dich angeschrieben und gefragt, hey, was ist los? Wobei ah. das geht bei Facebook ja im Grunde auch mit dem Posting, ne?
1: Facebook hat sich auf jeden Fall krass verändert seit damals. Ganz, ja, ganz, stimmt. ganz krass verändert. Und die hatten so viele Funktionen von StudiVZ erst nicht. Ja, ja, Weiß nicht. Ich,
0: auch auf dem absteigenden Ast schon seit ein paar Jahren.
1: Ich habe da keine Wehmut für. Ich kann mir auch nicht groß vorstellen, dass ich mit, mit 70 irgendwo sitze und nochmal schwelge über die Zeit des Internets mit StudiVZ. Dann eher nee. über Napster und, und ICQ und so und IRC und weiß ich nicht.
0: Ja, das glaube ich auch, aber ich, in meinem Fall ist es auf jeden Fall, steht das so ein bisschen für eine für eine gewisse Phase in meinem Leben, die äh, jetzt schon zehn Jahre dann zurückliegt. Ich weiß, dass ich während meiner Ausbildung viel mit den Leuten aus meinem Kurs, zum Beispiel über äh, Studi und mein VZ äh, und Schüler VZ, äh, mich connected habe und Sachen geplant habe und Informationen ausgetauscht und halt eben gechattet. Und das äh, ist eine Zeit, an die ich sowieso. Äh, re relativ regelmäßig zurückdenke und das war einfach eine ganz andere Zeit in meinem Leben hm. und auch auf der ganzen Welt. Ich
1: glaube, ich bin ausgestiegen, als mein VZ gestartet ist. Das ist auch ein beknackter Name gewesen. Die wollten halt ich, die Zielgruppe erweitern.
0: Ich fand das richtig gut, weil ich war vorher bei StudiVZ angemeldet, aber äh, habe zu, zu der Zeit nicht studiert und fühlte mich immer wie ein Scharlatan.
1: <lacht> und dann kanntest du endlich mein VZ. Ich hatte das Gefühl, das war eine ganz schlechte Anlehnung an YouTube. Vom Namen her. Auch VZ ist total scheiße. Verzeichnis hieß das, ne? Ja. Verzeichnis. Also damit gegen Facebook zu, zu, in den Krieg zu ziehen, das ist keine Kriegsmetaphorik in diesen Zeiten. Wir sind der friedliche Podcast mit Folge 88. Und äh, heute ganz entspannt.
0: Heute ganz entspannt. Möchtest du irgendwas Dringendes irgendwie loswerden?
1: Ich habe nichts Tagesaktuelles, was ich dringend loswerden möchte. Ich habe mehrfach an Heino gedacht in den letzten Tagen, aber das hat nicht, tut nichts zur Sache. Ähm,
0: Finde ich aber schon ganz interessant.
1: Aber ich bin über was vor zwei Tagen über eine eine neue germanistische Blüte gestolpert. Und zwar, was jetzt muss ich mal überlegen, wie ich dich das frage. Was würdest du sagen... Ist das Gegenteil von fragil?
0: Stabil?
1: Ja, das wäre auch meine intuitive Antwort gewesen, aber dann bin ich eine Sache auf die Spur gekommen, nämlich was würdest du sagen, wenn du jetzt mal fragil wieder vergisst, das ist schwierig, ich weiß es und ich sage dir, was ist das Gegenteil von stabil?
0: Mhm. Aber das liegt daran, dass stabil vielseitiger einsetzbar ist.
1: Ich glaube nicht. Ich habe da nämlich eine Theorie, denn die Antwort, die du nicht gegeben hast, ist, das Gegenteil von stabil ist natürlich instabil. Ja. Und ich glaube, fragil und instabil bezeichnen nicht dasselbe. Und in der Tat ist fragil nicht das Gegenteil von stabil, sondern das Gegenteil von robust.
0: Hm.
1: Denn was ist der Unterschied? Aus meiner selbst hergeleiteten Idee, etwas, was fragil ist, bei dem ist es okay, dass es fragil ist. Etwas, das instabil ist, sollte eigentlich besser stabil sein. Du würdest nie sagen, das ist ein fragiler Tisch. Du würdest auch nicht sagen, das ist ein instabiles Ei. Das Ei ist fragil, weil es leicht kaputt gehen kann. Aber es ist trotzdem perfekt, wie es ist. Aber ein Tisch, der nicht stabil ist und in sich zusammenfällt, würde man vielleicht mal, um so ein bisschen sprachlich zu variieren, auch als fragil bezeichnen. Aber eigentlich glaube ich, etwas, das instabil ist, sollte eigentlich stabil sein. Etwas, das fragil ist, darf so sein, wie es ist.
0: Also erstmal, ich würde tatsächlich viel eher sagen, der Tisch ist fragil als instabil. Ich benutze ja. das Wort instabil gar nicht.
1: Als zum Beispiel ein Jenga-Turm, der schon ja. so wackelt. Der ist doch nicht fragil, der ist nee, doch nicht das, stabil. Der ist wackelig. Wir haben es <lacht> gelöst.
0: Also tatsächlich benutze ich das Wort stabil auch eher so, ich sag mal, außerhalb der, der äh, Duden-Norm, äh, eher so für das ist ein stabiler St Typ oder das ist eine <lacht> stabile Frau oder stabile Aussage. So, ja, okay. so benutze ich das eher. Da, da passt es nicht zu 100 Prozent. Man würde ja auch niemals sagen, es ist ein instabiler Typ. Aber man würde ja. sagen, es ist ein fragiler Typ. Gegebenenfalls. Und bei fragil, könnte man auf jeden den,
1: Fall. Finde ich in, ganz gut als Wortschöpfung. So. Ich glaube, das benutzt man nicht so häufig. Da sagt man labil.
0: Wenn ich, bei, äh, wenn ich an das Wort fragil denke, denke ich in allererster Linie an Menschen und nicht an Gegenstände. Ich würde nie zum Ei sagen, das ist fragil. Ich würde sagen, das ist empfindlich oder
1: geht leicht ja, kaputt. fragil ja. ist für mich immer... Doch, Ei ist für mich die Fragilität in Person. <lacht> Bei Person ist es doch labil. Tatsächlich.
0: Ja, das ist jetzt eher der, der, der offizielle äh, Sprachgebrauch. Vielleicht sogar der medizinische. Äh, wenn du so in die Psychologie gehst. Aber ich äh, bin ja, ich schon kein Psychologe. Heute, ich natürlich. benutze das viel für Menschen. Der, der Fragil, ist, äh, die Person XY ist emotional, äh, oh, emotional instabil. Benni, Hallo. Ey, man, man sagt doch emotional instabil, wie passt das ja. denn jetzt da rein?
1: Sagt man. Ja, weil die eigentlich stabil sein sollen, da ist es wieder mein Tisch.
0: Leistungsdruckgesellschaft.
1: Sachen, Sachen, die stabil sein sollen und es nicht sind, sind instabil und instabil suggeriert schon im Wort, dass es nicht stabil ist und das ist das Problem, problemorientiert. Deswegen sollte man immer sagen, nein, ich bin fragil. Ich bin nicht instabil. Ich gehöre so. Ich muss damit leben und ihr Mitmenschen auch. Ich bin so.
0: Man sagt aber auch im Englischen fragile. Äh, zu, ja. zu, zu einem auch äh, nicht so guten emotionalen Zustand.
1: Unstable, würde ich immer denken. Fragile, man, fragile wird häufig benutzt für etwas, was schützenswert ist. Vielleicht ein kleines Küken oder ein, Ei. ein, oder ein, ein, ein Spinnennetz, das ähm, man leicht zerstören kann, aber eben nicht zerstören sollte. Pass auf, es ist fragil. Fragiles beschützt man, instabiles baut man auseinander, baut es stabil wieder zusammen. Interessant. Da Deswegen nochmal
0: drüber nachdenken müssen.
1: muss man instabile Menschen auch psychologisch heilen und äh, sie nicht nehmen, wie sie sind. Als wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft.
0: Weil je instabiler, desto weniger wertvoll ihr Beitrag.
1: Und wo kann man instabil noch her? Von ähm, Elementen. Die, äh, ja. äh, Radioaktivität und so.
0: Die zerfallen, mhm. weil sie nicht stabil sind.
1: Instabile Menschen zerfallen auch.
0: Kurzer Disclaimer, das war ganz offensichtlich gerade eine äh, satirische Überspitzung meinerseits und nicht meine eigene Meinung. <lacht>
1: ich glaube, ich habe eben vorher auch schon sowas gemacht, aber ich habe es, glaube ich, kenntlich gemacht durch Tonlage und so.
0: <lacht> Tonlage und so.
1: <lacht> ich bin heute irgendwie Wortkarg, Man nee, Ding.
0: Nein. <lacht> ich, ja, wor nein. <lacht> meine
1: blauen Ausschläge in Audacity sagen auch was anderes.
0: Ja, und alles, was man in den letzten 35 Minuten sich anhören könnte, konnte sagt was anderes. Aber du bist vielleicht ein bisschen äh, äh, fragil in deiner Konzentration äh, auf die Thematik. Weiß Oder instabil.
1: Ich bin voll dabei.
0: Ja, Ach, na klar.
1: Typ bin ich. Ein, ein stabiler Stabil Typ.
0: Ein stabiler Podcaster. Ich, darf ich noch mal kurz über die Deutschen schimpfen?
1: Schimpfen. Du hast deutschen Hass, den wolltest ja. du vor vielen Folgen mal losposaunen.
0: Habe ich ja auch. Achso. Als ich über das Gasthaus offen gesprochen habe.
1: <lacht> Weiter geht's. Deutschen Weine. Hass Teil 2.
0: Deutschen Hass Teil 2. Ich habe auch jetzt nicht mir vorgenommen, das zu reduzieren oder so. Ich finde das total adäquat. Das bleibt auch so. Ich war am ähm, Freitag, letzten Freitag, äh, in Harburg. Harburg. Geiler Ort. Ich dachte immer, Harburg ist super hässlich. Stimmt nicht. Harburg hat richtig schöne Ecken.
1: Kurzer Hinweis, Harburg ist kein Ort, sondern ein Teil von Hamburg.
0: Ja, und somit ein Ort.
1: Nein, beim Ort stellt man sich eine unabhängige Gemeinde oder sowas vor. Ein kleines Dorf, ein kleiner.
0: Ich meinte jetzt so äh, regional betrachtet ja, ein ja, Ort. Ja, ja, ich verstehe schon. Man kann auf Bezirk. der Karte Harburg ist ein zeigen, Bezirk.
1: Und ja, ein genau, ein Stadtteil. Stadtteil. Ja, es gibt auch einen Stadtteil, der Harburg heißt. Es gibt ja mehrere Stadtteile in Harburg.
0: Ja ja deswegen Bezirk, aber es gibt auch einen Stadtteil, so wie in Eimsbüttel. So wie in
1: Eimsbüttel. Und in also, Altona auch.
0: Also, ähm, da war ich äh, im Mitsommerland. Kennst du das?
1: Das ist ein Schwimmbad mit Saunalandschaft.
0: So ist es und äh, im Schwimmbad selber waren wir nur zum Pommes essen, aber äh, wir waren natürlich vor allem in der Saunalandschaft unterwegs und es war richtig schön, weil es war ja unfassbar gutes Wetter, es war, gibt einen relativ großen Außenbereich und dann lag man da einfach Mitte März, nur im Bademantel bekleidet, einfach draußen in der Sonne und hat gelesen. Und das war nicht zu kalt und das war um einen herum ganz viele Möglichkeiten in verschiedene Saunen zu gehen. Und dann gibt es natürlich auch einen Schlafraum und äh, auf dieser draußen äh, Wiese gab es eine sehr überschaubare Anzahl von Liegen. Und was passiert, wenn in äh, Deutschland nur eine überschaubare Anzahl an Liegen vorhanden ist? Sie werden gesaved mit Handtüchern. Wie im fucking Urlaub äh, am Ballermann oder in sonstigen All-Inclusive-Hotels, über die ich neulich schon mal äh, erzählt habe. Also die Leute kommen dahin, denken, oh hier sind drei geile Liegen nebeneinander, äh, die, die genau perfekt in der Sonne, nicht im Schatten vom Baum stehen und so. Da machen wir jetzt unsere Handtücher rauf und dann sind wir erstmal aber zwei Stunden weg in verschiedenen Saunen und vielleicht doch nochmal ein Schwimmbad und was essen und so. Und dann kommen wir mal für 20 Minuten vorbei, legen uns da drauf und gehen dann wieder in den nächsten Saunagang hinein, aber lassen die Handtücher wieder liegen. Und das hat mich so wütend gemacht. Es war nicht schlimm, weil es gab, obwohl es nicht so viele gab, irgendwie immer genug, weil... Die meisten Leute sind halt dann doch nicht so scheiße und machen das. Das muss man sich dabei immer vor Augen führen. Ähm, also man hat jetzt keinen aktiven Nachteil davon gehabt. Aber trotzdem diese diese Keitschnäuzigkeit und Nonchalance, mit der diese Leute da einfach meinen, sich ihre Plätze sichern zu können. Und als wäre das total normal das ist doch nicht normal. Es ist doch normal, Dinge zu teilen, wenn man mit mehreren Leuten an einem Ort ist, wo es begrenzte Ressourcen von irgendwas gibt. Dann nutzt man die doch nur, wenn man sie braucht und nimmt sie nicht anderen Leuten weg, die sie gegebenenfalls brauchen könnten in einem Zeitraum, in dem du gerade was anderes machst.
1: Ja, das ist eine ganz andere Denke. Das ist eine Denke von, oh, ich habe Glück gehabt, ist noch nicht belegt, dann kann ich sie ja haben. Bums, das ja. ist jetzt meine. Und was ich tatsächlich psychologisch fast nachvollziehen kann, ich würde es niemals machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Schwimmbad bin und auf einer Wiese mich lege, wo wirklich nun wie gesagt am Meer sozusagen genug Platz für alle da ist, dann habe ich auch keinen Bock, da umzuziehen. Das heißt, ich packe da meinen ganzen hin, dann gehe ich schwimmen, dann komme ich wieder, meine Sachen sind da und dann gehe ich nochmal los und das ist für mich, wäre für mich ein krasser Nachteil bei einer Liege. Weil dann hätte ich das ja nicht. Dann würde ich mich da hinlegen und dann würde ich weggehen und dann müsste ich meinen ganzen Kram irgendwo anders hin tun und das würde mich auch nerven. Aber ich brauche halt auch einfach keine Liege. Weil warum eine Liege, wenn man auf dem Grasen liegen kann.
0: Und dazu ist das auch nicht zu so 100% vergleichbar, weil erstens äh, bist du ja in aller Regel nicht mal eben zwei Stunden im Wasser, bevor du dich das nächste Mal zu deinem Liegeplatz zurückbegibst. Das also die die Zeitabstände dazwischen sind viel kürzer, so dass du nicht Leuten irgendwas wegnimmst in der Zeit, wo du es gar nicht brauchst. Und ja, die ganzen Sachen sind ein Problem. Du brauchst ja einen Ort, wo du deine Sachen ablegst. Und du hast eh Handtücher in der Sauna dabei. Also man kann davon ausgehen, dass die extra dafür mitgebracht haben. Und ich habe auch die ganze Zeit meinen Bademantel und eine Tasche und zwei Handtücher unterm Arm gehabt, wenn man von A nach B gegangen ist, weil das damit rechnet man. Man hat deswegen eine, eine große Tasche dabei und, und kann da die Sachen im 2 für 2 reintun oder hängt ja irgendwelche der sehr zahlreichen Haken überall. Aber das ist, finde ich, was ganz anderes.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und das jetzt aber... aber was mich jetzt interessiert, wenn du jetzt in die Situation kommst, du bist da irgendwo und möchtest dich irgendwie tatsächlich auf die Liege legen äh, oder deine Frau möchte das und und bittet dich darum, du hast ja gerade schon gesagt, du kannst sie auch irgendwie gerne ins Gras legen oder du musst dich ja nicht darum bitten, kann sie auch selber machen. Würdest du dafür plädieren, die dann wegzutun? Im Sinne von, hier ist ja gerade niemand, dann kann ich die jetzt ja haben. Und die Konfrontation gegebenenfalls... Äh, Aufnehmen?
1: In, in den meisten Fällen mache ich sowas nicht. In dem Fall würde ich es auch nicht machen. Es gibt aber manchmal Sachen, wo ich es tatsächlich darauf anlege und mich so doll im Recht fühle, dass ich einfach sage, ich nehme das in Kauf oder genieße es vielleicht sogar, wenn es dann zur Konfrontation kommen sollte. Aber da würde ich mich nicht doll genug im Recht fühlen, um das zu machen.
0: Ganz konkret, da gab es einen Leseraum mit sehr, sehr schön gemütlichen Liegen, wo man sich so ganz geil so reinfließen kann. Und wenn man sich noch weiter nach hinten lehnt, dann klappt das nochmal so zurück. Die Füße sind hoch und es ist herrlich. Und äh, der Raum war relativ klein und da waren, das kann ich dir ziemlich genau sagen, vielleicht zehn Liegen drin oder neun. Neun oder zehn, mehr passen da auf jeden Fall nicht rein. Und wir waren da drin ungefähr eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Und äh, in der Zeit waren durchgehend drei Liegen belegt, richtig vollgepackt mit Handtüchern. Und Bücher lagen da einfach auch. Und ja. in dieser Dreiviertelstunde dauerte es bis irgendwie fünf Minuten, bevor wir da weggegangen sind, bis die Leute da hingekommen sind. Und es in der Zwischenzeit sind auch andere Leute reingekommen. Also es waren noch andere Leute, die da auch waren und dann auch weggegangen sind mit ihren Sachen. Und es gab eine Situation, wo mehrere Leute gleichzeitig reingekommen sind und gesehen haben, oh, hier sind nicht mehr genügend liegen für uns frei, deswegen müssen wir wieder woanders hingehen. Und in der Zeit waren aber die Leute, die die drei Handtücher da hingelegt haben, nicht da. Und das hat mich richtig foxig gemacht.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja, eigentlich geht das nicht. Also ich kann mir eine Situation vorstellen, in denen es so doof ist, die Alternative, dass ich das dann machen würde. Aber ich würde es nicht aus Prinzip machen. Wenn mhm. es irgendwie anders geht, würde ich es nicht machen. Ähm, ein Thema, woran mich das erinnert, wo du mir gar nicht zustimmen wirst, weil du da glaube ich, genau wie manche unserer Zuhörer, ganz anders tickst, ist im Kino. Es gibt diese Ticket, genauen Ticket-Leute, die genau sagen, Entschuldigung, ich glaube, sie sitzen auf meinem Platz. Und das Schlimmste ist, wenn die sich irren. Und dann aber so richtig, also du sitzt auf deinem Platz, er hat einen anderen Platz und er irrt sich und er spielt sich aber auf wie der Dickste. Ähm, dann wird es richtig unangenehm. Ähm, und ja, ich finde okay, wenn man auf seinem Platz sitzen will, der auf seinem Ticket steht, keine Frage. Manchmal finde ich es ein bisschen albern, wenn die Alternative gleichwertig ist und so. Aber vor allen Dingen kann ich die Art und Weise nicht ertragen. Die Art und Weise, mit der darauf hingewiesen wird, dass man auf den falschen Plätzen sitzt. Sitz also einfach, in deinem Beispiel in,
0: ja. hast du gerade gesagt, Zitat, äh, Entschuldigung, sie sitzen, glaube ich, auf meinem Platz. Die, die Art und ja, die Weise Art, meinst du?
1: Es kommt natürlich auf den Ton an. Und wie es, wie, es, wie der ganze, du kannst es ja wie immer freundlich machen. Und sagen, vielleicht ist hier ein Irrtum oder ich würde gerne hier sitzen. und ich Oder du kannst es so belehrend, unangenehm Asi machen. Und das habe ich im Kino schon so oft erlebt. Jetzt wird Lars natürlich durch den Podcast durchspringen und sagen, wie kannst du es wagen, dich auf äh, Plätze von anderen Leuten zu setzen und um sie in so eine unangenehme Situation zu bringen, dich darauf hinweisen zu müssen, dass du ein egoistisches Arschloch bist. Ich setze mich gerne im Kino einfach auf bessere Plätze, weil es ganz häufig so ist, dass das Kino nicht voll ist. Und dann kann man, also ich mache das erst nach Anfang der Vorstellung und wenn die dann kommen, dann wechsle ich schnell. Ist auch kein Problem.
0: Also, <lacht> mir, mir puckert die Heidschlagader, glaube ich. Wenn
1: das zu Spiel zum Kino kommt, weil er sich noch einen riesen Popcorn holen muss, Der selber schuld.
0: Also du hast gerade was ganz Wichtiges am Schluss gesagt, natürlich, also wenn man sowas macht, wenn der Film schon angefangen hat. Ja. Wenn, also ich habe sowas auch schon mal gemacht, als ich mir ganz sicher war, das ist dann aber nicht, oh Werbung geht schon los oder die Trailer laufen schon, sondern da geht der Film schon zehn Minuten, wo man wirklich mit größter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass dann niemand mehr kommt. Da habe ich mich dann auch schon mal umgesetzt, wenn ich geilere Plätze in Aussicht hatte. Ja. Aber, und ich äh, finde, das ist die die schlimme Situation, in, in die du da potenziell Leute bringst, wenn du das machst und dann einfach sagst, so, dann setz ich doch da nicht noch so, drei, drei Reihen weiter, ist doch genug Platz oder zwei Plätze weiter, ist so doch genug Platz, ist, ist doch auch nicht schlechter. Ganz davon abgesehen, dass es das nicht stimmt, es gibt eine sehr begrenzte Anzahl perfekter Sitzplätze im Kino und wenn mir da einer was wegnimmt, dann <lacht> habe ich nicht das Kinoerlebnis, für das ich bezahlt habe, das finde ich nicht gut. Hm.
1: Ich, ich Aber das suche viel auch schlimmere Plätze ist, nicht aus. Hast ich du das, die, auch wirklich anklicken muss. Ich, oh, einfach ich liebe es. Das
0: ist das Allerbeste, dass man das vorher schon mal auschecken nee, kann. Ich
1: weiß auch gar nicht, wo die Plätze besser sind. Das muss ich ja vor Ort gucken. Und, und ja, mich halt ich, rum. das ist ja das
0: Allerbeste, wenn du die, die Kinos einigermaßen kennst und das dann machst. Das ist toll. Aber was viel schlimmer ist, weil das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil auch ich habe die Situation schon gehabt, dass ich mich auf meinen Platz setzen wollte, da saß dann jemand und dann wurde ich vielleicht auch sogar freundlich darauf hingewiesen, ja, hier ist irgendwie gerade frei, kannst du nicht einfach weitergehen. Und habe das natürlich als unkonfrontativer Mensch auch gemacht. Aber was, da, was die Folge davon war, da war, dass ich die ganze Zeit, also mindestens bis zur ersten halben Stunde des Films, eine unfassbare Angst davor hatte, dass jetzt jemand kommt, dessen ah, Plätze ich gerade ich, äh, beliege.
1: <lacht> Und das ist
0: die unangenehme Situation. Ja, du kann sich
1: auf die Plätze der anderen setzen. Also, was heißt, ich mache das nicht regelhaft, ich mache das nicht ständig. Ich, hab, ich weiß, dass es die Situation häufiger mal gab, weil es sich irgendwie angeboten hat. Und dann guckt man, dann setzt man sich näher zu den anderen Leuten, die nur ein Ticket bekommen haben, dass drei Plätze weiter war. und dann hat sich, hat, konnte man das irgendwie besser organisieren und dann kamen die Leute zu spät und das ist jetzt nicht nur im Kino, einfach das Auftreten von Menschen, wenn sie auf ihr Recht pochen und nicht einfach erstmal, es gibt auch die Sagen, die sagen, Entschuldigung, ich glaube, sie sitzen auf meinen Plätzen, kann das sein? Voll okay und ich gehe dann auch natürlich sofort runter und so, Ich vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich Pech. Aber was mir was mir halt neu war, als ihr euch neulich glaube ich drüber unterhalten habt, ist, dass das halt für das Gegenüber... Ich hatte nie früher den Blick, dass das für die andere Person unangenehm sein kann. Mhm. Weil ich denke mir, wenn ich ins Kino komme und ich will auf meinem Platz sitzen, da sitzt jemand, dann sage ich halt, das ist mein Platz. Wo ist das Problem? Aber dass das für Leute unangenehm ist, in diesen diesen Kontakt mit Fremden zu gehen, das konnte ich mir nicht vorstellen früher. Deswegen war ich da nicht empathisch an der Stelle. Ähm... Ja, wie will ich jetzt darauf gekommen? Von den Liegen-Heinis.
0: Von den Deutschen.
1: Von den Deutschen. Ja, das, ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass es sehr deutsch ist. Ich werde auf meinen Platz setzen. Ich denke, in anderen Ländern gehen Leute ins Kino und setzen sich irgendwo hin und gucken den Film und alle lachen zusammen. An halt die Schnauze, geh weg. So, Aber das ist nur das, was ich ganz tief in mir denke und nicht das, wie ich mich dann verhalte, natürlich. Ich bin ja ein Mitglied der Gesellschaft und weiß mich zu benehmen. <lacht> ja.
0: Aber ändert das jetzt was potenziell in Zukunft an deinem Verhalten?
1: Ich glaube, das hätte ich sowieso... Also, ich habe da entgegen meiner jetzigen Darstellung, glaube ich, schon eigentlich ein ganz gutes Gespür für, wie du auch sagst, wann man das machen kann und wann man das nicht machen kann. Wenn das Kino wirklich einfach mega... Das ist, glaube ich... Ich glaube, so bin ich überhaupt nur darauf gekommen. Ich vermute, die Situation war ungefähr so. Ich bin kein rücksichtsloser Mensch. Ich sitze im Kino, der Film fängt an, neben mir sind ungefähr zehn weitere Leute im ganzen Kinosaal. Mhm. Und jetzt gehe ich halt eine Reihe weiter nach vorne und das sind einfach... Zehn richtig geile Plätze in der Mitte hintereinander. Und wenn dann jemand kommt und sagt, Entschuldigung, das ist mein Platz. Und um mich herum ist ein Vakuum der Leere. Ein Vakuum der Leere. Dann denke ich, ey, come on, aber okay.
0: Weil dann ist es ja immer noch kein Problem, wenn du derjenige bist, der Nein, sich dann ist an nicht. eine andere coole Stelle aber, setzt. Aber
1: an der Stelle würde ich als zu spät kommender Mensch mit dem Ticket, auf das ich mich jetzt völlig zufällig gesetzt habe, würde ich da nicht drauf bestehen. Das wäre mir dann zu unangenehm. Das würde mhm. ich mich nicht dann würde ich einfach sagen, weil ich kenn, mir ist es ja auch nicht fremd, ich mag das ja auch nicht, auf mein Recht zu bestehen. So, Ich würde auch nie sagen, du bist aber meins, sondern im Zweifel immer in die Büsche hüpfen und sagen, alles gut, alles so für dich, alles wie du es willst. Ja, interessant. Ich habe gerade gelesen, auf Twitter mal wieder, dass sich eine Frau beschwert hat oder eine Frau hat erzählt, dass sie es endlich geschafft hat, was zu sagen, als sich ein Mann neben sie auf den Platz gesetzt hat, die Beine breit, ihr zu nahe gekommen ist und auch noch es gewagt hat, den Arm auf die mittlere Lehne zu legen. Mhm. Und sie sei so froh gewesen, dass sie endlich was gesagt hätte, weil sie sonst nie was sagt. dann haben da drunter hunderte gesagt, toll, ich bin stolz auf dich, gut gemacht, das ist so schrecklich. Und ich bin da ja immer voll dabei, das unterstützen zu wollen. Aber mir war nicht bewusst, dass die mittlere Lehne eine No-Go-Area ist. Also jetzt nicht so, dass ich mich dann da breit mache. Ich halte immer sehr gut Abstand so. Aber dass man diese Lehne sozusagen gar nicht nutzen kann, wenn die in der Mitte ist, ist mir eine neue Information gewesen. Und weil ähm, da so viele gesagt haben: Ja, auf jeden Fall die Leute, die mal ihren Namen auf die Mittellinie, das sind die schlimmsten äh, Macho-Arschlöcher. Oh.
0: <lacht> also ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf die Art der Lehne an und auch. Äh, also wo du sitzt. Also im Kino zum Beispiel, finde ich, ist es was anderes als im Flugzeug.
1: Mhm. Oder in der Fernbahn.
0: Oder in der Fernbahn, genau. Aber ja, ich würde auch immer eher zurückziehen. Aber ganz unabhängig davon, ob eine Frau oder ein Mann neben mir sitzt. Sondern einfach, weil ich dann nicht den Anspruch erheben möchte, wenn das offensichtlich nur für eine Person passt. Aber es gibt ja auch die Variante, dass es wirklich für beide Personen passt, wenn beide sich so ein bisschen zurückhalten. Und dann ist das meines Erachtens kein
1: Problem. Ich habe ge genau, ich habe nämlich gedacht, dass mir das vermutlich nicht passiert wäre mit dieser Frau, weil ich vermutet habe, dass der Mann da so einfach saß, so bräse, schön die Arme beide über die Lehen, so richtig sich ordentlich eingemuggelt. Das würde ich nicht tun. Deswegen würde es bei mir vielleicht nicht negativ auffallen wenn ich meinen Arm ganz äh, zaghaft ein bisschen an den Rand der Lehne abstütze. Ich stütze meine Arme nämlich gerne auf Armlehne ab, das mag ich. Ich sitze auch gerne in so großen äh, Sesseln mit so schönen Lehnen und das gefällt mir.
0: Da fühle ich <lacht> mich, mich herrschaftlich.
1: Da fühle ich mich herrschaftlich und äh, ja, aber ich möchte da niemandem zu nahe treten mit, deswegen wollte ich das nur mal sagen hier, vielleicht betrifft das ja auch andere, die sich darüber auch noch nie Gedanken gemacht haben. Also wenn ihr die Mittellehner nutzt, tut es zaghaft.
0: Ja, immer rücksichtsvoll und empathisch.
1: Ja. Und auch da kann man viel lernen, denn manchmal kommt man gar nicht darauf, auf das, was andere Leute stört. So. Ja. Empathie ist ein Lernprozess. Und ein Empathie Lernprozess. ist
0: auch nie feststehend, also... Äh, na, nee vielleicht ist Empathie nicht das richtige Wort, aber man kann sich jetzt nicht einfach merken, okay, Mittellinie immer auslassen ist immer richtig, ist manchmal vielleicht nicht das Richtige. Also man so muss ja immer situativ ähm, so müssen, reagieren.
1: Ich weiß nicht genug über das Thema, vielleicht setze ich mich da jetzt in Nessen, aber ein bisschen stelle ich mir immer so vor, dass Autisten sich so äh, im, im Alltag behelfen müssen weil die es häufig schwer schwer haben, diese ganzen gesellschaftlichen Regeln zu verstehen. Deswegen brauchen sie sehr klare, ähm, Regel. reproduzierbare Regeln. Ja. Und deswegen können die häufig situativ dann nicht, Autismus ist ein extrem breites Feld mit ganz vielen verschiedenen Ausprägungen. Aber das ist so eine äh, ein Aspekt, der mir da bekannt ist. Und ich kannte auch jemanden, ich hatte mal einen autistischen Praktikanten. Da war das ganz, ganz... Auffällig, dass der nicht reagieren konnte spontan auf Dinge, sondern sozusagen mhm. für alles eine Anleitung brauchte. Wenn ich angerufen werde und das und das verlangt wird, dann sage ich so und so oder. ganz interessant. Sehr
0: interessant, ja.
1: Love on Kann the Spectrum, kleiner Einspieltipp bei Netflix, zwei Staffeln. Wie heißt das? Autismus. Love on the Spectrum. Das das ja bisschen, haben wir darüber Asperger. nicht schon mal geredet? Ja,
0: aber ich wusste den Namen nicht mehr. Ich habe ihn gerade nicht verstanden.
1: Ja. <lacht> apropos äh, Asperger? Ach, ich weiß auch nicht. Gar.
0: Nein, nicht apropos Asperger. Apropos <lacht> Leute.
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, was, was Asperger Spektrum und, und Autismus und wie das alles zusammenhängt, die Begrifflichkeiten. Asperger ist eine Form
0: von Autismus. Okay. So also wie Alzheimer eine Form von Demenz ist.
1: Sehr schön. Schöner Vergleich
0: sagst du fremden Leuten auf der Straße, wenn ihre Schuhe und oder Rucksäcke offen sind?
1: Das hast du mir schon gefragt. Habe ich schon gefragt? Mhm. Oh,
0: verdammt, wie war deine Antwort?
1: Kannst du den Podcast anhören, zu differenziert.
0: <lacht> okay, <lacht> alles klar. Dann äh, habe ich dir auch schon von dem Ende von Ronald McDonald er erzählt?
1: Ja, hast du auch. Habe ich auch
0: schon erzählt? Oh mein, Ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass ich einige Sachen vergessen habe, hier rauszulöschen. Macht aber nichts.
1: Nee, In, macht überhaupt nichts.
0: Macht gar nichts. Über die Paralympics haben wir geredet, das erinnere ich. Haben wir auch <lacht> über, über Kindeserziehung gesprochen? Kommt drauf äh, an. Kinder im, im Restaurant?
1: Nee, glaube nicht.
0: Ich war neulich mit meiner Frau im Restaurant beim Italiener-Essen. Und wir äh, saßen an unserem Zweiertisch neben einem, na, zwei relativ großen Tafeln, wo jeweils... Äh, Familien dran saßen. Die eine war, also es waren glaube ich bei jeweils mit zwei Kindern. Bei dem einen Tisch bin ich mir gar nicht ganz sicher, weil der war sehr unauffällig und und leise und gesittet, sag ich mal. Äh, aber der andere Tisch hatte äh, ein, ich glaube eine ältere Tochter und einen jüngeren Sohn. Ich würde jetzt schätzen, ich kann nicht gut Kinderalter äh, schätzen, aber ich würde mal sagen, der Sohn war vielleicht so vier, drei, drei bis vier und die Tochter so fünf bis sechs. Mhm. Und diese Kinder, insbesondere der, der kleine Sohn, waren super laut. Ganz, also waren, haben einfach auch nicht in einer normalen Gesprächslautstärke sich mitgeteilt, wenn es was mitzuteilen gab, sondern wirklich eher in Richtung Schreien. Und das war durchaus ein bisschen störend beim Essen, wenn man so zu zweit essen geht und die ganze Zeit irgendwie dieses Geschrei hört, ist das irgendwie nicht so cool. Aber kann ich ganz gut mit um. Was mich massiv gestört hat, war, dass äh, durch diese permanente Lautstärke die Eltern und ich glaube, es war in, insbesondere die Mutter, weil die direkt neben dem Sohn saß, die also alle zwei Minuten Sch gemacht hat, <lacht> hat die ganze Zeit versucht, ihren Sohn mit Sch auf, auf Restaurantniveau runterzuregeln und es hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht>
1: <lacht> aber sie hat
0: die Taktik nicht geändert. Sie hat die Taktik nicht geändert und dann ge hat es immer nur mal kurz, aber wirklich nie über einen längeren Zeitraum. Und das nee. waren eher wenige Minuten, bis es dann wieder laut wurde. Und da habe ich mich gefragt, also erstmal. Ja, ich glaube, aus, vielleicht kannst du da aus eigener Perspektive was erzählen. So Aus der Elternsicht ist das wahrscheinlich auch schwierig und nervig, weil man aus so das Gefühl hat, man nervt alle und man will ja nicht irgendwie unangenehm auffallen. Und das finde ich aus äh, ja, dieser gesellschaftlichen Perspektive nachvollziehbar. Aber vor allem ist es ja so, dass äh, Kinder mit einer solchen Erziehung krass darauf konditioniert werden, dass es positiv äh, und wünschenswert ist, dass sie nicht auffallen und dass sie sich nicht ausleben und dass sie nicht irgendwie sich entsprechend verhalten, wie sie sich in dem Moment fühlen. Und äh, irgendwie fand ich das problematisch, weiß aber nicht, ob ich in derselben Situation nicht vielleicht auch die ganze Zeit versuchen würde, das Kind ruhig zu stellen. Ich bin ja immer oh. ganz froh, wenn man den Kindern kein iPad gleich in die Hand drückt, damit die Schnauze halten. Aber das war nun auch nicht offenbar der richtige Weg. Was sagst du dazu?
1: Ich habe da Gedanken in alle Richtungen dazu. Also,
0: <lacht> boah. Wenn ich erzähle, einfach weiter. Ich verschwinde kurz aus dem Bild, aber ich höre dich über meine, meine Airpods. Du kannst jetzt also das ist, ein, das
1: ist ein interessantes Thema, zu dem ich viele Gedanken habe. Erstens ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass viele, viele, viele Leute, die keine Kinder haben, einen sehr verzerrten Blick auf die Situation von Menschen mit Kindern haben. Insbesondere gilt es dafür, dass die nicht verstehen, wie dynamisch sich Kinder verändern. Das heißt, du siehst irgendwie eine Familie mit zwei kleinen Kindern und denkst, hä, wieso verhalten die sich so? Dass, die haben doch Kinder, die müssen doch wissen, wie das ist. Aber du bist als Eltern ständig mit neuen Verhaltensweisen deiner Kinder konfrontiert und bist in der Hinsicht, obwohl du krass mit deinen Kindern in Sync bist und die kennst und mega Experte bist, ständig auch Anfänger und musst ständig dich auf neue Situationen einstellen. Und auch das Kannst du nicht immer kontrollieren, weil du vielleicht noch ein anderes Gespräch parallel hast oder tausend andere Sachen zu tun hast. Das heißt, diese diese Annahme, Eltern könnten ihre Kinder ständig unter Kontrolle haben, ist schon mal aus der, der Fähigkeit, das zu tun, eine, eine irrige Annahme. Das Zweite, das du eben angesprochen, Eltern sollten ihre Kinder immer unter Kontrolle haben, ist natürlich auch sehr schwierig. Ähm, wenn man sich umguckt, es gilt immer so der Spruch, Deutschland ist ein kinderfeindliches Land und ich mag solche Pauschalisierungen nicht, aber ein bisschen, ein Stück weit im Vergleich zu anderen Ländern stimmt es. Wenn man mal in Spanien Urlaub macht oder so, dann weiß man, dass Kinder da viel Dollar nicht angehalten sind, keine Kinder zu sein in bestimmten sozialen Situationen. Und jetzt kann man das zweierlei sehen. Entweder man kann sagen, es gibt in Deutschland zu wenig Räume, in denen Kinder Kinder sein können, sondern sie werden ständig gezwungen, sich erwachsene Normen zu unterzuordnen. Und man kann von einem Kind einfach nicht verlangen, zwei Stunden still in einem Restaurant zu sitzen und sich gelangweilt anzuhören, wie die Erwachsenen reden. Man kann aber auch sagen, es liegt vielleicht auch ein bisschen in der Verantwortung von Eltern, die können sich durchaus aussuchen, mit ihren Kindern an Orte zu gehen, die kinderfreundlicher sind. Mhm. Und vielleicht nicht das romantische Pärchen am Nachbartisch in einem entsprechenden Lokal die ganze Zeit mit, also ich finde, man muss schon auch Rücksicht auf die Kinder nehmen und das ist der nächste Aspekt.
0: Rücksicht auf die Kinder oder auf die anderen Leute?
1: Auf die anderen Leute, man muss ja. Rücksicht auf die anderen Leute nehmen. Und das ist der nächste Aspekt, die Leute sind sehr unterschiedlich gut darin, mit ihren Kindern mm. zu sein. Und es sind halt einfach alles Menschen und genau wie du in deinem Alltag Menschen kennst, die sozial, professionell oder wie auch immer sehr unterschiedlich qualifiziert sind, Dinge zu haben, sehr unterschiedlich konsequent sind, unterschiedlich diszipliniert, unterschiedlich aufgeschlossen, ähm, unterschiedlich autoritär, gibt es, also es würde mir, glaube ich, nicht passieren, dass ich 17 Mal mit Sch versuche. Hm. So, natürlich, man unterhält sich, man merkt irgendwann, das Kind ist zu laut, man hat ja auch Sensoren zu und irgendwie reagiert man vielleicht erstmal so, seid mal bitte ein bisschen leiser, ich stört hier vielleicht andere und wenn man aber merkt, es ist einfach absurd und es geht nicht und es ist einfach die ganze Zeit, dann müsste man irgendwie einen Cut machen und sagen, pass mal auf. Und dann muss man ernsthaft einfach kurz mit den Kindern reden oder ihnen Angebote machen oder sagen, soll ich mal kurz mit euch rausgehen? Oder wollt ihr was zum Malen haben? Oder was ist denn eigentlich los? Und nicht die ganze Zeit versuchen, möglichst das andere Gespräch weiterzuführen und das Kind so ein bisschen abzuschieben. Ich würde im Zweifel den Kindern in den seltensten Fällen die Schuld geben. Ich würde aber auch nicht so schnell dabei sein und um zu sagen, die Eltern haben ihr Kind nicht im Griff. Das kann so, also ich kenne so viele verschiedene Arten von Eltern und Beziehung zu Kindern und es ist sehr komplex, aber am Ende des Tages, finde ich, hat man eine gewisse Pflicht, dafür zu sorgen, dass es für die Mitmenschen nicht also die Leute sind ja auch unterschiedlich empfindlich. Es gibt Leute, die sagen, sobald ein Kind in der U-Bahn ein bisschen laut ist, mhm. was ist denn da, können sie nicht mehr ihr Kind, das finde ich auch scheiße, das geht auch nicht. Und irgendwo muss man sich da einsortieren. Man muss für sich eine Grenze finden, wo man sagt, das geht und das geht nicht und dann muss man Mittel und Wege finden, respektvoll mit den Kindern im gemeinsamen Umgang dazu zu kommen, dass dass es für alle irgendwie okay ist. Und das ist möglich, aber es ist nicht allen Menschen möglich und das muss man vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen und respektieren und dann nicht über die doofen Eltern und die doofen Kinder schimpfen, sondern einfach sagen, ja, genauso wie es im Straßenverkehr Dullis gibt, die sich, die immer zu eng auffahren und genauso wie es im Supermarkt Leute gibt, die sich scheiße verhalten, an der, was auch immer gegenüber der, der Kassierperson, gibt es auch einfach Eltern, die einen schlechten Umgang mit den Kindern haben. Das sind meine Gedanken dazu.
0: Das war sehr spannend, insbesondere, äh, was du als erstes gesagt hast mit dem, äh, mit der unterschiedlichen Dynamik oder mit der krassen Dynamik, die, die irgendwie in der Erziehung eine Rolle spielt, was ja, ich sag mal, eine Milchmedienrichtung ist, wenn man sich das mal so. Äh, theoretisch vorstellt, aber glaube ich nicht richtig nachvollziehbar, wenn man das nicht selber mal durchgemacht hat, wie krass sich das verändert, weil man das Gefühl hat, als kinderloser Mensch, äh, wenn man Menschen beobachtet, die Kinder haben, dass sie immer, also zumindest in meinem Umfeld, total souverän im Umgang sind und man so das Gefühl hat, okay, ich bin da viel zurückhaltender, man weiß nicht genau, wie fest darf man das Baby irgendwie an sich drücken oder äh, wie redet man mit, mit einem Vierjährigen, äh, wenn man das jetzt irgendwie noch nicht häufig gemacht hat und vor allem, wenn es nicht der Alltag ist. Und wenn man das dann direkt vergleicht mit dem Umgang der Eltern, die ja nun jeden Tag mit dem Kind zu tun haben und sich entsprechend da ganz natürlich reinfinden, äh, wirkt es immer so, als wäre das alles total sicher. Aber klar, das ist ja äh, beim Zweieinhalbjährigen möglicherweise schon ganz anders als beim Dreijährigen.
1: Genau, und das, darauf bist du zum Teil ja nicht vorbei. Natürlich ist es einigermaßen organisch und also es ist beides richtig. Das habe ich am Anfang gemerkt, als die äh, Kinder ganz klein waren. Die Tatsache, also wenn du Irgendeine Sache machst, wenn du jetzt anfangen würdest, ein neues Hobby zu haben oder anfangen würdest, Klavier zu spielen oder so und du würdest jetzt jeden Tag dich die ganze Zeit deiner kompletten Wachzeit mit dem Klavierspielen beschäftigen, dann hättest du ja einen ganz anderen Fortschritt und Umgang mit dem Thema, als ja. wenn du über zwei Monate... Oder als vier Monate alle zwei Wochen mal eine Stunde Klavier spielst. Und so ja. ist das mit den Kindern Schön in nach kürzester Vergleich. Zeit. Wirst du so betankt mit Erfahrung. Und wirst du, also nach zwei Wochen hast du jede wache Sekunde mit diesem Kind verbracht. Und zwar auch noch mit der gesteigerten Aufmerksamkeit, mit dem Bewusstsein, dass du nach zwei Wochen lang wirklich in vielen Dingen schon Experte bist. Und auch Sachen einfach nicht mehr machst, die falsch sind. Und vieles kommt auch natürlich, wir sind ja nicht umsonst über so viele Jahrtausende äh, als Art bestehend, da, da das macht man schon vieles automatisch richtig. Aber das andere ist eben auch... Und war, ja auch
0: immer weiterentwickelt, ne? Also das ist ja, ja. nicht abgeschlossen, ist ja nicht wie irgendwie so, eine, so, so ein Krokodil, was seit 150.000 <lacht> Jahren sich nicht weiterentwickelt hat. Das ist hat. richtig.
1: Und das andere ist aber genauso war, dass du ständig mit neuem Verhalten... Also es ist eine ganz andere Situation, ob du mit einem Baby, mit einem zweijährigen Kind oder mit einem siebenjährigen Kind im Restaurant sitzt. Klar. Und ja, das Was musst du mich, glaube ich, aushandeln. am
0: meisten gestört hat, äh, war, nun saßen die auch schon, als wir äh, kamen, bereits an ihrem Tisch, äh, aber ich habe halt keinmal mitbekommen, dass mal äh, versucht wurde zu erklären, warum das vielleicht wünschenswert wäre, jetzt nicht so laut zu sein.
1: Ja, das, ja. also man ist immer am überzeugendsten dann, wenn man überzeugt und <lacht> nicht, wenn man befiehlt, verfügt oder schmacht. Äh, man kann jetzt davon ausgehen, dass vielleicht die Mutter denkt, das Kind weiß es schon, warum das so sein soll, aber offensichtlich hat es nichts geholfen.
0: Hm. Vielleicht ist es nicht auf die richtige Art versucht worden. Also
1: man muss irgendwie davon ausgehen, dass das Kind gerade irgendein Bedürfnis hat. Und man kann von Kindern auch nicht dieselbe Zurücknahme erwarten wie von Erwachsenen, das sollte man vielleicht auch nicht. Aber man ist dann als erziehungsberechtigte Person doch ein bisschen in der Pflicht, nach dem Bedürfnis des Kindes zu agieren und irgendwie die Situation zu diffusen, zum Wohl aller Beteiligten.
0: Also bist du kein Fan des Spruches, wenn der Kuchen redet, haben die Krümel still zu sein?
1: Das bin ich nicht, nee. Ich bin auch kein Fan von, lass die Kinder halt einfach alles machen und, also das ist ja auch eine Missachtung der Kinder. Ja, stimmt. Das ist ja, ist, man kann jetzt nicht sagen, dass ist eine gute Mutter zu den Kindern, weil die ihr, äh, weil die denen nicht mal erklärt, dass sie mal die Schnauze halten sollen, wenn da Leute essen wollen, sondern die schiebt die Kinder einfach ab und kümmert sich nicht um sie in dem Moment. Entweder in, äh, in gar keinem Sinne. Das ist, das ist nicht gut. Also schwache, schwache Ferndiagnose, schwache Note von mir. Aber <lacht> gibt bestimmt damit, klar, wirklich der vielleicht Hinweis, gute Gründe? Bitte nicht zu schnell. Eltern und Kinder verurteilen. Es gibt zu viele Gründe, die man nicht immer einsehen kann. Und es ist nicht leicht, das alles zu handeln und äh, immer dann eine gute, kluge Entscheidung zu treffen. Das ist häufig leichter vom Nebentisch aus einzuschätzen.
0: Ja, spannend. Dankeschön. Das war wirklich, wirklich äh, erhellend. Habe ich aber auch genau mit gerechnet. Also Es hat schon einen Grund gehabt, warum ich das äh, gerne nochmal ansprechen wollte in diesem Rahmen hier.
1: Ja, in diesem schönen Rahmen. Ja, ich bin, bin gerade ganz äh, warm wieder, irgendwie erfüllt von den beiden Kindern. Schön. Also es, wir hatten ja gerade Ferien, Ferien zwei Wochen, waren zu Hause und sie sind einfach jetzt in einem Alter, in dem sie so toll miteinander spielen können und so interessante Sachen zu erzählen haben und witzig sind und ja, wir haben jetzt einfach zwei coole Mitbewohner hier. <lacht> Egal.
0: Magst du noch mal sagen, wie alt sie gerade sind?
1: Äh, die ältere, das ältere Kind, weiblich, wird jetzt, <lacht> <lacht> wird jetzt bald sieben. Und der Kleine, ich mag das immer nicht mit die Große und der Kleine. Ich versuche das immer zu vermeiden, aber es ist nicht so leicht. Äh, ist vier. Wird könnte im Sommer fünf. Du könntest
0: sagen, mein Sohn.
1: Mein Sohn. Meine Tochter ist fast sieben und mein Sohn wird im Sommer fünf.
0: Da haben jetzt auch alle ein, äh, ein ungefähres Bild vor Augen.
1: Wie man immer dann sagt, ein tolles Alter. Ich sag dir, ein ganz tolles Alter. Genieß es. Genieß es, sag ich dir. Das kommt immer so Kolleginnen ne, mit so 12, 16 sechzehn-jährigen Kindern. Genieß es. <lacht> ich äh,
0: ich gucke ja gerne First Dates auf Vox und da war neulich so ein Paar, äh, was da zusammen geblind-dated wurde. Äh, er war, oh Gott, die waren beide so um die Mitte 40 ungefähr und er hatte zwei, ein oder zwei erwachsene Kinder über 20 und äh, sie hatte auch ein Kind über 20 und eine Tochter, die ist 14 gewesen und eigentlich lief das Date gut, also man hatte, man kriegt mittlerweile so ein Gefühl dafür, äh, ob die irgendwie nochmal ein zweites Date wollen, das wird ja immer am Ende gefragt, könnt ihr euch noch ein zweites Date vorstellen, ja oder nein? Und äh, man hatte den Eindruck, das läuft eigentlich ganz gut. Dann hat er aber das mit der 14-jährigen Tochter erfahren. Und in dem Moment merkte man, äh, wie die Stimmung rock bottom geht. Wo, da sind auch immer so, so Einzelinterviews zwischen, so zu verschiedenen Zeitpunkten der Dates. Und da hat er auch gesagt, so ja, also eine 14-jährige Tochter. Also ich habe ja, hab ja eine Tochter, die jetzt über 20 ist. Ich erinnere mich noch, wie es war, als sie 14 war. Da habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Und letztlich hat, er, hat sie gesagt, ich hätte gerne ein zweites Date. Und er meinte, sorry, hat nicht so gepasst.
1: Und dann hat sie hinterher die Folge gesehen und wusste.
0: Und wusste, ja. was Phase ist, ja.
1: Was, was Phase ist? Was, ist, Phase das so ist. Wie, was, Sache, was Sache ist? Sag mir
0: nicht, dass du es das noch nie gehört hast. Das ist total verbreitet und gängig.
1: Was Aber es ist analog zu, was Sache ist.
0: Ja, genau. Sag mal, was Phase ist. Finde ich nicht gut. Hm.
1: Ist zu clever, es ist, ist äh, zu entlehnt, also ist nicht.
0: Das ist könnte ich sehr, 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 sehr oft zu dir sagen, wenn es darum geht, wann wir uns das nächste Mal treffen und dann verschiedene äh, Daten zur Verfügung stehen und du.
1: Sag mal, was Phase ist.
0: Äh, dich bis zum Letzten nicht entscheiden kannst, welcher Termin dann passt, und dann könnte ich immer so sagen: Jetzt sag doch mal bitte, was Phase ist.
1: Dann sag doch lieber jetzt mal Butter bei die Fische. Das ist besser? Ja, ist viel besser. So etabliertes. Ich, vielleicht wäre ich bei der Entstehung von Butter bei die Fische auch skeptisch gewesen, aber es ist nun mal etabliert. Äh, es ist. So, jetzt Butter bei die Fische. Aber hat aber sehr, sehr viel Lokalkolorie drin. Ja, hat viel, mag ich eigentlich, aber ich so, wenn es rede, wenn die ich werde, dann ist es auch nicht, Noch besser ist vielleicht jetzt mal Tacheles. Wo kommt das eigentlich her? Tacheles ist auch schön.
0: Ja, gute Frage.
1: Ich Tacheles.
0: Das Karten versteht man, glaube ich, auch deutschlandweit. Deutschland wie,
1: wie viele Phrasen es dafür gibt. Karten auf dem Tisch, Hosen runter, Tacheles. Titten oder bei auf den Tisch, habe ich auch schon mal gehört. Titten auf den Tisch. Ist das, ist das dieselbe Bedeutung oder bedeutet das noch was anderes?
0: <lacht> also es könnte noch was anderes bedeuten, aber es ist das gemeint.
1: Okay. Okay. Ja. Okay. <lacht> Hier, ne? Immer wenn ich ein Schild sehe, auf dem Toiletten steht. Ja. Vielleicht nicht bei jedem Schild auf dem Toiletten steht. Vielleicht muss es eine bestimmte Schriftart sein. Dann denke ich zurück an mein erstes Konzert in der Großen Freiheit 36 im Jahr 2002. Green Day. Mhm. Oder Ash. Die stehe zwar kurz hintereinander. Und wenn du dir die Große Freiheit oder oh, ist es der Grünspann? Ich glaube, es ist die, ja, ist die große Freiheit. Vor Augen führst, sind die Toiletten rechts vorne neben der Bühne. Ja. Und richtig doof, weil wenn man hinten steht, muss man sich echt immer krass durch die Menge boxen, um da hinzukommen.
0: Wobei man ganz am Rand gehen kann, da steht die kann Enge in der Regel nicht so eng.
1: Das ist richtig. Und über diesem Zugang zum Klo steht ein leuchtendes, ein leuchtender Toiletten. Aber es liest sich das Doppel-T wie ein großes H. Mhm. Und es ist auch noch ein ziemlicher Abstand zwischen dem ähm, E und dem H. Sodass ich, als ich das erste Mal in der großen Freiheit war, sicher war, dass dort Toil-Hen steht. <lacht> und ich tatsächlich irgendwann gefragt habe, wo die Toiletten sind. Und dann so...
0: Und da dachtest du, weil du dachtest, das ist irgendwas da anderes, ist, was hen heißt.
1: Ich dachte, das ist vielleicht sowas wie Petronas bei Formel 1 oder so. <lacht> so eine Bandwerbung oder so, keine Ahnung. Oder, oder irgendein Insider aus der coolen Szene, den ich damals noch nicht kannte, weil ich zu jung war. Hen. Und ich werde es, ich bin jetzt, wie viele Jahre später ist es jetzt? 20 Jahre später laufe ich durchs Leben, sehe überall Schild auf die Toiletten und denke jedes Mal hen Und ich kriegst nicht aus meinem Kopf raus und das macht mich völlig wahnsinnig deswegen denke ich ständig an die große Freiheit 36 und an Green Day oder Ash weiß <lacht> es ein Green Day ich glaube es war Green Day das ist Ach. schrecklich ich habe so viele von diesen Sachen die ich nicht, nicht rauskriege aus meinem Schädel Toilhen. Toilhen.
0: also auch wenn eindeutig Toiletten dort steht bist nee, du im Kopf ich, äh. erst bei oder fast oder häufig oder regelmäßig nee.
1: Ich glaube, es sind tatsächlich die Schilder, die so ein bisschen schreibschriftmäßig sind, so auf einem niedlichen kleinen Holzschild irgendwo in einem mhm. Café oder so. Muss man drauf achten.
0: Mache ich. Aber, aber man ich darf... Hoff, vielleicht
1: auch nicht, vielleicht lieber nicht, nicht, dass der Fluch auf dich übergeht.
0: Nee, man darf leider aber auch nicht mehr in die große Freiheit und in Stocks, das
1: Weil die von irgendwelchen Faschisten geführt werden?
0: Von Querdenkern. Aha, also zumindest äh, haben die sich dadurch äh, in der äh, Corona-Zeit äh, herausgestellt, dass sie, als alles dicht war, äh, sehr viel Fake-News äh, an ihre äh, Bande, hätte ich fast gesagt, in, in ihr Schaufenster jeweils gehängt haben und äh, Stimmung gemacht haben gegen die äh, Maßnahmen und zwar auf sehr undifferenzierte Art und Weise.
1: War das vielleicht einfach nur wirtschaftliche Interessen, die sie da verfolgt haben. Na, es haben, ist jedes Mittel recht.
0: Man, es haben sich ja, gerade in Hamburg, äh, hat sich ja das sogenannte Barkombinat zusammengeschlossen. Also ganz, ganz viele äh, Etablissements des, des Nachtlebens, das klingt jetzt säuischer, als ich es meine, also wirklich so Bars, Kneipen, Clubs und so, die haben sich ja zusammengeschlossen, um mit einer Stimme irgendwie mit politischen EntscheidungsträgerInnen reden zu können. Also die haben eigentlich genau das gemacht, was man in einer Demokratie machen sollte. Aber ja. äh, also, es ist derselbe Besitzer von Docs und und großer Freiheit. Der, das ist, glaube ich, wirklich ein Typ. Der hat für sich entschieden. Ich, mache, ich gehe den anderen Weg. Ich gehe den Telegram-Weg und verkünde auf großen Plakaten, wo sonst Konzerte beworben werden, dass Masken schädlich sind und Kinder ersticken darunter und dass man, dass das alles Unsinn ist. Und daraufhin haben ganz viele Bands, zum Beispiel die von mir sehr hochgeschätzten Leoninen aus Kiel, ihr Konzert, was eigentlich dort hätte stattfinden sollen, abgesagt. Also ganz viele Bands haben jetzt die haben jetzt die Auftritte in der großen Freiheit gecancelt und Stufen entweder hoch oder runter, also das wird richtig gehen. Boykottiert.
1: Schade, Der ja, die große Freiheit ist für mich eine gute Größe für ein Konzert, für eine Konzertlocation. Das waren immer die Konzerte, die noch nicht so mega Hallen groß sind, aber doch schon
0: ziemlich groß. Ordentlich.
1: So weiß nicht, 1100. Schätze
0: 800. Ich. 800 nur. Okay. 1800. Ja. 1800. Das ist die okay. drittgrößte Bühne außerhalb des Stadions ja, in Hamburg.
1: Ja, und das war. war Viertgrößte. Viertgrößte. Okay, dann. Sorry, GF36. Du bist raus. GF36? Große Freiheit 36. Ah.
0: Ja, hätte, hätte man sich aus dem Kontext erschließen können. <lacht> Aber sag mal, du hast gesagt, erstes Konzert 2002 war es das erste Konzert außerhalb eines Festivals. Weil du nein, nein, das
1: erste Konzert, das erste Konzert im, in der großen Freiheit. Ach so. Vielleicht ah. war es auch 2001. Ich war 2000, war ich zum ersten mal auf dem Terremoto-Eintagsfestival auf der Trabrennbahn. Es also war abgesehen von irgendwelchen Kinderkonzerten oder was weiß ich, wo ich war. Und dann war ich im Jahr 2001 war es wahrscheinlich. Ja, es war 2001. Im Jahr 2001 war mein erstes Clubkonzert im Schlachthof. Heute knust an der Feldstraße. Goldfinger. Und im selben Jahr war ich sowohl bei Green Day als auch bei Ash in der Großen Freiheit. Das war 2001. Also sogar schon 21 Jahre her seid ich Hen überall.
0: <lacht> ja, da, da achte ich nochmal drauf. Da, es gibt ja auch viele Live-Konzertmitschnitte äh, von diesem Veranstaltungsort. Ach, oh, Konzerte, herrlich. Schön, dass das bald äh, wieder möglich sein wird. Wir beide
1: gehen im Dezember gemeinsam auf ein Konzert.
0: Ja, zu den Libertines.
1: Zu den Libertines in der irgendwas... Edel Optik arena irgendwas, Oh Gott, in der Edeloptik-Arena.
0: <lacht> in, in Wilhelmsburg, ne? Ja.
1: Was war das früher? Ken, Kenne ich das? Äh, nee,
0: kenn da, ich da spielen die Hamburg Towers. Das ist die, die Heimstätte der Basketballmannschaft von Hamburg. Ich weiß nicht, was da vorher war.
1: Gab es da schon jemals vorher Konzerte?
0: Ja, ich war da, das war mein letztes Konzert vor, vor Pandemie, äh, habe ich da ge äh, Faber gesehen.
1: Wie ist das so als Location?
0: Mmh, groß. Also das ist äh, halt etwas kleiner als die Hamburger Sporthalle, wo ja so, ich weiß nicht, 7.000 ja, ja. Leute reinpassen. Ich glaube, das sind so 4.000, 5.000, die da reinpassen. Auch mit zwei Rängen und wir hatten halt nur Karten für einen Rang und deswegen äh, das ist ja nochmal irgendwie ein anderes Konzertfeeling, als wenn man irgendwie mittendrin ist.
1: Ja, dann ver vermute ich aber, weil der freie Platz versteht, dass sie die Ränge gar nicht aufmachen.
0: Für das genau, das denke ich auch.
1: Ja, ja cool, da freue ich mich drauf der alte, dicke Pete Doherty, der ja. keine Drogen mehr nimmt und ge ge gemütlich und glücklich in Frankreich lebt. Und angeblich wieder ein tolles neues Album veröffentlicht hat. Ich habe es noch nicht gehört.
0: Ich habe es auch noch nicht gehört. Ja, da, da freue ich mich auch drauf. 20 Jahre Libertins.
1: Ja, drei Alben.
0: <lacht> naja, Qualität statt Quantität vielleicht.
1: Ja, oder auch einfach Drogenexzess zwischendrin. ja, und die haben gegenseitig sind die bei sich eingebrochen. Also Pete Doherty bei Kyle Barrett, glaube ich, eine Gitarre geklaut oder da gab es irgendwie geile Geschichten,
0: um sie dann für Drogen zu verkaufen. Ich habe ja Pete Doherty einmal schon mal live gesehen im Übung gefährlich äh, Solo mit mit Akustikgitarre und da war das war ein eigenartiges Konzert. Das hat glaube ich 36 Minuten gedauert für 36 Euro, also man hat 1 Euro pro Minute bezahlt. <lacht> Fand ich im Nachhinein ganz witzig. Und er ist halt irgendwann einfach von der Bühne gegangen und man merkte einfach so an dem ganzen Ablauf, dass das jetzt noch nicht eingeplant war. Also es ist nicht gleich das Licht angegangen, es ist nicht gleich irgendwie äh, Musik gespielt worden vom Band oder so, sondern äh, er ging einfach äh, ganz plötzlich weg und es passierte nichts, es passierte nichts. Dann kam er nochmal wieder, hat nochmal zwei Songs gespielt, ging wieder plötzlich weg. Passierte nichts passiert nichts passierte nichts passierte nichts passierte, passierte, passierte nix, Licht an Musik. Tschüss. <lacht> also irgendwie, irgendwie hatte er Probleme.
1: Ja, ich, war, ich hatte schon mehrfach, glaube ich, Karten und es wurde immer abgesagt. Wegen Drogenexzessen. Einfach, einfach zu viele Drogen.
0: Finger weg von Drogen, liebe
1: ich Kinder. Hatte mal, ich, hatte mal, ich hatte mal Karten für die Liverteens im Knust. Na cool. Wie geil wäre das gewesen, bitte. Mit dem ersten Album nur. In der Zeit, die Live zu sehen, hätte ich richtig gerne gehabt. Stattdessen war dann, kam dann Jet und hat ganz viel gespielt. Moment, Irr du hattest Irr Karten, Karten
0: für die, äh, die Libertines, dann konnten die spielen wegen Pete Doherty's Exzessen, mutmaßlich. Ja. Und dann war stattdessen Jet einfach da?
1: Ja, Jet war die Vorband.
0: achso und die haben dann normal Konzert gespielt?
1: Die haben einfach ein volles Set dann gespielt.
0: Okay, und wie fanden die Leute oh, das ganz so?
1: Gut. Sie haben nicht mit Bierbechern geschmissen auf Linienrichter oder sowas. Okay. <lacht> Vw Bochum möchte jetzt möglicherweise den Verkauf von Bier und anderen Getränken auf den Rängen untersagen.
0: Ja, finde ich einen wirklich fantastischen Schluss von. Oh, da wurde ein Niedenrichter mit einem vollen Bierbecher beworfen. Wenn wir kein Bier ausschenken, haben die Leute keine Bierbecher. Problem gelöst.
1: Ja, finde ich auch gut. Ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn jemand jetzt Durst hat und Wasser braucht?
0: Na Wasser werden sie verkaufen. Es wurde ja mit Bier geschmissen, nicht mit Wasser.
1: Wasserbecher, Wasserbe ach so, Wasserbecher darf man weiter schmeißen.
0: Vermute ich. Also ich. wahrscheinlich ist die tatsächliche Begründung eher, wenn die Leute nicht besoffen sind, dann machen sie nicht so einen Scheiß.
1: Könnte sein. Aber vielleicht holen sich die Leute auch einfach nicht so viel Wasser. Und deswegen gibt es nicht so viel zu schmeißen. Und wenn
0: dann nur, wenn sie Durst haben und dann schmeißen sie es nicht weg.
1: Weil ja, da in der, steht da keiner ja keiner in
0: der Südkurve und denkt sich, oh, jetzt ein köstliches Wasser. Ich habe Bock, jetzt ein Wasser zu trinken. Sondern, oh, ich habe super Durst, ich hole mir jetzt ein Wasser. Und ja, dann, dann, dann schmeißt man es nicht. weg.
1: Und, und, und leere Wasserbecher tun einfach nicht so weh wie volle.
0: Und treffen auch nicht so gut in aller Regel. Treffen
1: auch nicht so gut. Ja, die werden vom Wind weggezogen und da kommt eine Möwe und steckt im Hals drin und dann muss die operiert werden. <lacht>
0: Da spricht der Hühnerpapa, der äh, oh. zu den Vögeln eine ganz besondere Beziehung aufgebaut hat.
1: Boah, das Heu von Heudieter, von dem ich erzählt habe, ne?
0: Ja, stimmt. Wie war das? Ich habe Bilder gesehen.
1: Das war ganz geil. Wir waren da, sind da halt einfach ein paar, hat gar nicht so lange gedauert, da rausgefahren aus so einem Bauernhof und der hat uns ganz viel erzählt und da war ein Ochse und ein Bulle und der Bulle hat... Die beste Geschichte ist wirklich, dass ein Bulle aus 20 Metern mit seinem Fuß seine eigene Kacke bei uns auf den Fahrersitz getreten hat. Aus 20 Metern? Ja, Der Bulle hat 20, an 20 Meter seine eigene Kacke aus dem Stall in hohen Bogen durch die geöffnete Tür auf unseren Fahrersitz vom Auto getreten.
0: Als sie gerade beim Einladen, warum war die Fahrertür offen?
1: Ja, das ist jetzt nicht interessant und erheblich, aber es war, sie war einfach offen. Okay. Und ähm, dann flog da die Kacke rein. Da war so plötzlich so ein Tumult im Stall und der hat sich so, so, hat so einmal um die Achse gedreht und dabei mit so einem Kick einfach so ein Büschel Heu mit Kacke. Ja.
0: Hast du mal gesehen, wie nie kacken?
1: Gab's schon. es Ist das mit dem Schwanz, der so alles ver so verwirbelt, so ein, genau. Also. Wie so ein Ventilator.
0: Exakt, genau. Unten, also hinten kommt das so raus, wie bei so einem Pferd, einfach so rausgeäpfelt. Ge Aber mit diesem kleinen, äh, kurzen Schwanz, den drehen sie in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit kreis herum und verteilen überall ihre Scheiße.
1: <lacht> ja. Das habe ich. Damit überall ihre Vier ist oder so
0: habe ich ich mal gesehen zufällig im Wiener Zoo tatsächlich und das äh, weiß ich nicht war, oh cool, Pferde, oh cool und dann ging das los äh, und und äh, meine, meine österreichische Begleitung sagte Zitat bah, äh, was für ein Ferkel <lacht> das fand ich das fand ich ganz witzig aber das war äh, das habe ich mir gemerkt das äh, war eindringlich
1: das kann man auch auf YouTube sich angucken. Garantiert. Garantiert. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir nicht das ganz trockene Heu-Heu bekommen, sondern wir haben Futterheu bekommen. Und dieses Futterheu stinkt so krass nach Bauernhof. Und es ist oh, irgendwie so wie Dünger. Und das ist auch nicht so geil, muss man sagen. Also, Heu-Dieter hat nicht so richtig stabil abgeliefert, wie du sagen würdest. Hm. War, hat aber ganz viele interessante Sachen erzählt, war total cool, war gut da zu sein und nächsten Mal kriegen wir dann das bessere Heu wahrscheinlich oder vielleicht haben wir dann wieder eigenes. Ähm, ja, und jetzt haben wir riesengroße Säcke stinkendes Heu bei uns im Stall gelagert. Mm. So War das.
0: Und, aber das, das war alles umsonst, oder was?
1: Ja, ja, da hat er drauf bestanden.
0: Und dann habt ihr euch jetzt aber dafür qualifiziert, beim nächsten Mal das nicht stinkende Heu zu kriegen?
1: Ja, ich hoffe das.
0: Ah, das hoffst du nur? Das hat er euch noch nicht in Aussicht gestellt?
1: Er hat es gesagt. Okay. Erstmal nehmen wir das andere, hat er gesagt. Aber wer weiß, wir sollten eigentlich schon diesmal das andere bekommen.
0: Dem ist nicht zu so trauen.
1: <lacht> ist nicht so. Ja, ich glaube, das ist einfach so auf dem Bauernhof. Wenn er kommt, dann nimmst du halt, was gerade da ist. Und äh, das ist dann so. Da musst du dann improvisieren. Finde ich gut. Ich habe richtig Bock bekommen, als wir da waren, einfach einen Bauernhof zu haben. Oh, der Next Aber Step. Was ist gerade passiert? Ein Bauer wurde von einer Kuh totgetreten, als er ein neugeborenes Kalb aufheben wollte. Mm. Da haben die Mutterinstinkte eingekickt und die Kuh ist einfach über den Menschen hergefallen und der arme Bauer ist dabei gestorben.
0: Wenn die Mutterinstinkte kicken, kickt auch die Kuh.
1: Ja, dann kickt die Kuh den Bauern tot. Ja. Kick it like Beckham.
0: Hier kickt gerade mein Kater mein, meine Stuhllehne falls man sich mal wieder fragt, was das für Geräusche sind. Ähm, äh, kann ich noch eine, eine Folgefrage stellen, die ich schon ganz lange in meinem Kopf habe, bezüglich äh, Erziehung und Wahrnehmung von Kindern und Kindeserziehung?
1: Wo, wo wir schon so bei Kindern waren. Ja, kannst du gerne und danach machen wir jeder noch eine Sache? Nee,
0: das könnte meine letzte Wa Sache sein.
1: Okay, dann mache ich danach noch eine Sache.
0: Also, ich habe mich gefragt, wenn Kinder oder junge Jugendliche ich sag mal, verhaltensauffällig sind, dann äh, ist es zumindest bei mir so, und ich hoffe bei den meisten äh, vernünftig denkenden Menschen, dass man erstmal so denkt, okay, äh, das arme Kind, da gibt es ja meistens eine Geschichte hinter, wenn man zum Beispiel mit nicht so guten Eltern oder Erfahrungen gesegnet ist zu diesem Zeitpunkt. Dass man, da hat man so Mitleid. Würdest du das bis dahin unterschreiben?
1: Sag mal erstmal weiter. Ich glaube, ja.
0: Okay. Es kommt aber irgendwann der, äh, der Zeitpunkt, wo man das nicht mehr als, ich sag mal, Entschuldigung oder sagen wir besser noch Erklärung akzeptiert, weil man das Gefühl hat, okay, aber jetzt müsste das Kind doch mal ja, äh, von selbst äh, sich aus diesem Sumpf rausgezogen haben.
1: Also ich hatte eine schlechte Kindheit, zählt irgendwann nicht mehr für Nazis, Schwerverbrecher und sonstige.
0: Genau. Und wo ist diese Grenze? Oder ist das so fließend? Ich weiß
1: nicht. Vielleicht muss man da unterscheiden. Vielleicht muss man sagen, geht es nur darum, Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. Dann sagt man, Schuldfähigkeit ist erreicht. Hier ist ein Mensch... Böse tätig geworden, der wird jetzt bestraft, verhaftet, was auch immer sanktioniert. Und das andere ist, wie man gegenüber diesen Menschen innerlich sich fühlt ob du wütend auf die bist, weil das solche Schweine sind. Oder genau,
0: genau. Ob darauf, darauf will ich mehr hinaus. Das andere, das Juristische finde ich jetzt nicht so spannend. Das ist Den ja klar geregelt und da kann man drüber diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber das, das finde ich jetzt gar nicht so interessant, sondern was so die persönliche Sicht auf solche Menschen angeht. Warum ist es beim also, 22-Jährigen was anderes als beim 15-Jährigen? Ist es ja faktisch. Also,
1: also vielleicht, wenn, jetzt, wenn man die eine Perspektive verteidigen würde, könnte man vielleicht sowas sagen wie, wenn du 22 Jahre alt bist, hattest du möglicherweise eine Menge Chancen, selbstständig dem entgegenzuwirken, egal welchen Baggage du aus deiner Kindheit mitgenommen hast, es gibt ganz viele Leute, die das haben und die nicht so werden. Das ist kein Automatismus, sondern du kannst dich dagegen entscheiden. Du kannst dich anderen Dingen zuwenden. Du kannst Chancen wahrnehmen. Du kannst Hilfe in Anspruch nehmen. Du kannst was Besseres aus dir machen. Wenn du das nicht getan hast, selber schuld, dann dürfen wir dich doof finden.
0: Das ist aber nicht deine Meinung, so wie du das formulierst.
1: Äh, nein, aber ich finde, das ist eine äh, valide Haltung, die man dazu haben kann und die auch irgendwo berechtigt und begründet ist. Man kann jetzt nicht immer im Einzelfall sagen, weil du kannst bestimmt bei jedem Schicksal so ein bisschen nachgucken und schauen, wie viel ist jetzt selbstverschuldet und wie viel nicht und was ist überhaupt selbstverschuldet und was nicht. Aber vielleicht ist es einfach immer besser, den Groll im Zaun zu halten und zu sagen, es ist vielleicht ein Problem, dass so viele Leute respektlos gegenüber anderen sind, diskriminieren, rassistisch sind, antidemokratisch sind, politischen Fortschritt verhindern, bei Leugner-Demos mitrennen. Aber wir müssen trotzdem kein Groll gegen diese Individuen hegen, sondern uns einfach darum bemühen, dass es besser wird. Und vielleicht einfach, also es ist ja jetzt schwierig, weil man versteht es nicht, man ist sauer, man denkt sich, warum sind die so doof und aber vielleicht haben mich da auch meine, ich habe heute wieder länger mit einem, einem Corona-Maßnahmengegner gesprochen und das sind halt alles irgendwie Menschen und weiß ich nicht, wenn man das konsequent weiterdenkt, was du am Anfang skizziert hast, dann kann man einfach sagen, es gibt Gründe, warum die Person so ist, wie sie ist und man kann in der Welt darauf Einfluss nehmen, dass möglichst wenig Personen, möglichst wenig Personen diese Gründe auch zuteil werden und präventiv handeln und aufklären und überzeugen und reden und in Dialog gehen. Und dann kann man vielleicht einfach seine Wut eindämmen, seine Wut auf Arschlöcher und Nazis und sagen... Die sind so, wie sie sind und wir bemühen uns, dass sie anders werden oder dass andere Leute nicht so werden wie die. Fertig. Das ist natürlich eine rein hypothetische Sache, aber jetzt von der, von der Überzeugung her glaube ich, dass es eigentlich der richtige Schritt wäre, nicht sauer auf Menschen für ihre Haltung zu sein.
0: Jetzt hast du ein sehr schönes, idealistisches Bild geschaffen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie es bei dir ganz persönlich ist, aber ich möchte noch, bevor du dazu nochmal Stellung äh, nimmst, auf eine Sache eingehen, die du eingangs gesagt hast, bei den äh, validen Argumenten, die andere Leute bringen, nämlich dieses, äh, andere Leute haben ähnliche Voraussetzungen, haben es auch daraus geschafft, warum du nicht, das kann ich dir zum Vorwurf machen. Weil das finde ich nämlich genau das Gefährliche. Dass man anfängt, Menschen miteinander zu vergleichen. Menschen sind niemals miteinander vergleichbar. Ja. Never, 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 ever. Im Kern alle gleich. Alle wollen ähnliche Dinge und äh, Frieden und, 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 äh, und ein Dach über dem Kopf und liebe Menschen um sich herum. Darauf können sich, glaube ich, alle Menschen der Welt irgendwie einigen. Aber Daraus ableiten äh, zu wollen, dass wenn Kind A von Alkoholiker-Eltern verprügelt wird, äh, aber später es noch schafft, irgendwie einen akademischen Abschluss zu machen und irgendwie eine heile Familie in die Welt irgendwie zu setzen und Kind B äh, mit gleichen oder ähnlichen vergleichbaren Voraussetzungen es ihm nicht schafft und total auf die schiefe Bahn gerät, das abzuurteilen, da habe ich ganz große Probleme mit.
1: Ja, kann ich verstehen. Das geht. Deswegen habe ich ja das an den Anfang gestellt, weil ich sagen würde, das, das könnte man meinen. Ich würde trotzdem davon ausgehen, ich gehe von Schuldfähigkeit aus und ich gehe von Fehlverhalten aus. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die Schlechtes aus schlechten Motiven tun mhm. ähm, und die eine Wahl haben, das nicht zu tun. Und den man vorwerfen kann, dass sie diese Wahl anders getroffen haben. Und natürlich kannst du jetzt irgendwie deterministisch zurückgehen und sagen, es hat einen Grund, warum diese Person so ist, wie sie ist, warum sie rücksichtslos ist, die kompensiert irgendwas, die, der wurde, sch kannst du alles machen. Aber die Frage ist, was das für den Umgang hilft. Und deswegen habe ich am Anfang das auch getrennt mit der Schuldfähigkeit und dem Juristischen, wo wir uns völlig einig sind und dem anderen. Und ich glaube, mein Idealbild wäre tatsächlich anzustreben. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir das alles nüchtern juristisch machen, beziehungsweise mit Werten und Überzeugung arbeiten, aber immer konstruktiv positiv. Und wenn wir also ich weiß nicht, ob Wut und Hass und ähm äh, Abschätzigkeit irgendwas bringt. Vielleicht kann das ein Signal sein an manche Menschen zu sagen, das dulde ich nicht und wenn du dich so verhältst, dann kriegst du aber verbal oder wie auch immer links und rechts und das ist ein starkes Zeichen, um zu zeigen, keine Toleranz für bestimmtes Verhalten.
0: Was ja auch in der Folge dazu führen könnte, dass Menschen, die irgendwie in eine ähnliche Richtung streben, das vielleicht doch nochmal überdenken abgeschreckt und, und abgeschreckt werden und dann doch den Absprung oder die, äh, schaffen und die Kurve ja. kriegen. Mhm.
1: Aber ich würde sagen, es ist immer besser, wenn die Leute überzeugt werden, sich vernünftig zu verhalten, als wenn sie durch Abschreckung dazu gebracht werden, ihren eigentlichen Instinkt zu unterdrücken. Jetzt ist die Frage, wie viel Abschreckung braucht man, um als Gesellschaft dann irgendwie stabil um die Kurve zu kommen. Das ist ja
0: genau wie beim Beispiel im Restaurant, dass man dem Kind versuchen könnte äh, zu erklären, warum das Verhalten gerade nicht gut ist oder
1: einfach zu sagen, ja. ja, das ist richtig. Und wenn du mich nach meinem persönlichen fragst, nein, ich habe auch, wenn ich neben den, den auf, neben der Corona-Demo dem herlaufe und den allen ins Gesicht gucke und fassungslos bin, wie normal die Leute aussehen und wie heterogen die Leute aussehen und wie freundlich die Leute auch zum Teil aussehen, wie die gekleidet sind, dass ich die, also dass ich das niemals denken würde, dann will ich die manchmal auch an die Gurgel springen und die schütteln und den zeigen, dass ich sie nicht ertrage. Aber irgendwie glaube ich, dass das dass es falsch ist. Und das passt ja auch zu dem, was ich letzte Woche über Twitter gesagt habe. Ja. Oder vor der Woche. Es dass ist das nicht konstruktiv. Hilft. Es hilft nie. Und im Gegenteil, es ist meistens verschlimmert es, die Sache. Und äh, die Frage ist, was man will. Will man sich positionieren? Will man anderen zeigen, dass man nicht so ist? Will man sich selbst vergewissern, dass man auf der guten Seite steht? Oder will man positive Veränderungen erwirken? Und das machst du, indem du mit gutem Beispiel vorangehst, mit den Leuten ins Gespräch gehst, die Leute fragst, warum sie das tun, was sie tun und, ja, also, ich glaube, meine idealistische Antwort ist, man sollte nicht Leute moralisch kaputt machen oder verurteilen oder so. Erstmal vielleicht Fragen stellen, auch bei, also erstmal Fragen stellen. Vielleicht sollten wir uns mal zu Vladimir an den Tisch setzen und sagen, Mensch, hm. Was willst du eigentlich? <lacht> was ist eigentlich, was ist dein inneres Bedürfnis? Das ist natürlich auch blöd, weil das häufig so ein ver ver verbrämter, psychologisierender, so, äh, das, das kann ich ja auch nicht ab. So. Es, man muss ja schon auch Realitäten anerkennen. Mann, das sind aber auch ein paar Fragen hier, Tim. Ja, bitte,
0: das treibt mich um.
1: In den Podcast stellst. Das es treibt dich zu Recht um, ich kann das gut verstehen. Ähm, ich habe meine, meine Twitter- ähm, Followerschaft jetzt entrümpeln. Ich habe fast alle Leute rausgeschmissen, die, wo ich das Gefühl habe, die spülen mir ähm, negative Vibes in die Timeline.
0: Du meinst mit Followerschaft den Leuten, die Leute, denen du folgst.
1: Ja. Ja, entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ja genau. Wie nennt man die?
0: Äh, weiß ich nicht genau. Den Leuten, die die, 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 die Leute, denen ich folge. denen du folgst. Ja.
1: Ich folge vielen Leuten nicht mehr, die mir schlechte Laune machen mit ihren, mit ihren Likes und eigenen Beiträgen. Auch wenn sie meinem eigenen politischen Kompass entsprechen, kann ich diese scheiß Negativität nicht mehr haben.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Stattdessen folge ich jetzt Leuten, die immer jeden Tag eine gute News posten. Es gibt auch viele geile Accounts. Zum Beispiel habe ich gerade gelernt, dass die Buckelwahl... Population in Australien sich komplett erholt hat, von 1500 Exemplaren auf echt genug, dass sie nicht mehr zur Liste der bedrohten Arten gehören. Und in Star Trek 4 reist Captain Kirk in die Vergangenheit, um Buckelwale zu holen, weil sie nämlich in der Zukunft, in der er lebt, ausgestorben sind, aber eine Sonne aus dem All erscheint, die nach Buckelwahlen ruft und die Buckelwale antworten nicht und sie ruft so lange, dass der ganze Planet in Chaos stürzt und dann müssen sie aus der Vergangenheit zwei Buckelwale holen, der Alien-Sonne präsentieren und alles ist wieder gut. Aber jetzt wissen wir, Star Trek hatte Unrecht, die Buckelwale leben.
0: Geschichten aus dem sie Leben.
1: Ver sie vermehren sich sogar. Jetzt haben wir wieder was für meinen Star Trek-Counter.
0: Herzlichen Glückwunsch an die Buckelwale.
1: Ja, das, macht, das ist toll. Wirklich richtig, richtig gut. Das ist so schön.
0: Ich äh, möchte, wenn du positive Twitter-Accounts erwähnst, auch gerne den Kanal empfehlen. Kids as fucking stupid. Was <lacht> eine, ein, eine, eine, eine Ansammlung verschiedenster Videos in aller Regel oder auch Fotos aller, äh, von Kindern sind, die einfach äh, nicht über ihre Konsequenzen nachdenken und deswegen immer äh, kleine Unglücke passieren. Kids are fucking so, stupid.
1: Ja Pleitenpech und Panzer. Ja genau,
0: so wie früher. Äh, bitte lächeln. War das? Hieß das nicht? Bitte lächeln. Ja.
1: Mit. Äh, oh, wie hieß er denn noch? Shit. Der mit der Brille. Der ist ja ganz biedere äh, Moderator aus dem anderen Jahrtausend. Ja, komm
0: ich, komm ich nicht drauf, wie der hieß. Aber äh, sieben Tage, sieben Köpfe ist wieder da. Hast du es mitbekommen?
1: Mit Jochen Busse.
0: Äh, ich glaube nicht von Jochen Busse moderiert, aber wer dabei ist, ist Bernd Stelter und Kalle Pohl und dann äh, so einige ich sag mal modernere prominente lustige Leute
1: Sieben Tage Sieben Köpfe war für mich die schlimmste die schlimmste aller deutschen das schlimmste aller deutschen Comedy Formate
0: <lacht> das ist ein bisschen hart es gab sehr viele noch viel schlimmere aber das war nee, schon das schlimm. war für mich
1: das hat für mich voll verkörpert die Unlust also das was was irgendwie jemand wie Jan Böhmermann möglicherweise beklagt über den um deutschen Humor das war für mich das Deutsche at its worst. Oh Gott, war das schlecht. Folgst
0: du noch Jan Böhmermann bei Twitter?
1: Weiß ich nicht. Der wäre eigentlich auch ein guter Teil meiner Entrümpelungskur. Wobei der häufig genug noch lustig ist. Aber ja, das ist auch eher unangenehm. Nee, ich glaube nicht. Weiß ich nicht genau. Okay. Ich hab, ja. Ja,
0: du darfst noch eine Sache sagen, wollte ich. Äh ich
1: habe eine letzte, ein Gedankenexperiment, mit dem ich euch in die Nacht entlassen möchte. Oh, das klingt gut. Ähm, du hast mal über die sozialen Meister geredet. Die Bäume,
0: Bäume. ja.
1: Und ich habe neulich einen Perspektivwechsel vorgenommen und mir eine Welt ohne Bäume vorgestellt. Und das war ganz einfach, denn ich habe gedacht, Bäume verhalten sich zu anderen Pflanzen ein bisschen so wie Dinosaurier zu anderen Tieren. Mhm. Und ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass wir in einer Welt leben, in der es ganz normal Pflanzen und Büsche und Hecken gibt, Sträucher, aber keine Bäume. Aber aus der Geschichte wissen wir, dass es einstmals eine Zeit gab, in der die Dinosaurier über die Erde stampften und es Pflanzen gab, die hunderte von Metern hoch werden konnten und tausende von Jahren alt werden konnten, gigantische Wurzelgeflechte unter der Erde hatten und riesige weit verzweigte Baumkronen, auf denen die Vögel landeten und ihre Nester bauten. Und seit ich diesen Gedanken habe, habe ich das Gefühl, das ist so als Kind wollte ich immer gerne einmal Jurassic Park mäßig in einer Welt zu Gast sein, in der Dinosaurier leben. Und jetzt I'm living the dream. Ich lebe jeden Tag in einer, wach ich in einer Welt auf, in der es diese unfassbaren Geschöpfe gibt. Und ich guck die an und denk, ich werd nicht wieder. Da ist noch so ein Ding, eins größer als das andere was für krasse Teile diese Bäume sind. Und dann fliegt abends ein Vogel. Es ist schon Passdämmerung. Er muss echt ins Bett und er fliegt die Kurve durch die Straße und landet oben in dem Baum und kuschelt sich in sein Nest und ist sicher vor allen Räubern, die da unten auf der Erde lauern. Und es ist fantastisch.
0: Also du hast einen Perspektivwechsel in Richtung einer kleinen Pflanze äh, durchgeführt und jetzt lebst du gefühlt jeden Tag als wären Dinosaurier auf dem Planeten.
1: Es ist genauso
0: Schön. Das, ist, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Es ist, glaube ich, nicht äh, korrekt, weil es ja zur Dinosaurierzeit eben auch viele äh, Pflanzengattungen gab, die ausgestorben sind mit der Zeit. Also es gibt ja. quasi ein Pflanzenäquivalent zu Dinosauriern. Und die sind einfach weg.
1: Ja, aber keins, was mich so fasziniert in der Andersartigkeit wie die Dinosaurier. Diese gewaltigen Riesenechsen, die da rumstapfen durch die Prärie. Das ist ja schon, es gibt ja einen Grund, warum Dinosaurier so viel Anziehungskraft ausüben und so äh, ein, ein Sehnsuchtsort sind. Als
0: Kind hätte ich dem total zugestimmt. Mittlerweile äh, bin ich an einem Punkt, wo ich mir denke: mir sind Dinosaurier fucking egal. Also ich finde das überhaupt nicht mehr interessant. Und jetzt habe ich gerade neulich gelesen, äh, man weiß jetzt anders als früher, der T-Rex hatte nur zwei statt drei äh, Finger an seinem kurzen Arm äh, und konnte die Handflächen nicht nach unten oder nach oben drehen. Eins von beiden weiß ich nicht mehr. Vielleicht beides nicht, keine Ahnung. Und ich lese haben das. Die
1: Federn gefunden. Und, genau,
0: die wir haben die Federn gefunden. Ich lese das und denke mir. Oh Gott, das ist mir so egal. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist mir irgendwie... Naja,
1: dass der zwei statt drei Finger hat, ist jetzt nicht so interessant. Aber dass es einen T-Rex gab, ist finde ich schon ziemlich interessant. Habe ich
0: komplett irgendwie äh, aufgenommen in meinen Wissensschatz. Und dadurch, dass es nun gar keine Bewandtnis mehr hat, äh, ist es mir echt egal. Ich finde ich finde Dinos langweilig. Ich habe auch überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwie Jurassic World 2 oder 3 zu gucken.
1: Drei kommt. Ja,
0: auch zwei habe ich nicht gesehen. Ich habe eins noch geguckt, äh, aber äh, zwei und drei.
1: Chris Pratt äh, 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 gibt ja auch ein zero fucks auf sein behindertes Kind, deswegen ist es auch ganz genau.
0: <lacht> genau, das ist eigentlich der Grund. Nein, ich, ich finde, Dinos heftig überbewertet. Ich weiß nicht, warum man heutzutage noch so viel überwiesen weiß, die vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind und man irgendwie gleichzeitig relevante Dinge äh, des Alltags. Ist das alleine
1: nicht geil? Nee. Ist das nicht geil, wie nah uns diese Tiere sind, obwohl sie vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind? Der Mensch ist so geil, Alter.
0: Hm. Nee, sehe ich anders. Aber ich habe vielleicht, freut dich das, das ist jetzt kein Dino, aber Paris Hilton, habe ich nur die Schlagzeile gelesen, äh, hat sich entschieden, 40 Millionen Dollar zu spenden äh, für ein Projekt, was sich zum Ziel gesetzt hat, die Mammuts wieder auf die Erde zu bringen. Okay. Und Elon Musk ist da auch mit bei.
1: Ich dachte, du sagst, Paris Hilton ist kein Dino. Das ist jetzt kein Dino, aber Paris Hilton. <lacht> äh, ja, das freut mich. Mammuts sind auch toll. liege Fellfreunde, ah, die Fellfreunde sind die Paupetschool. Ähm, aber auch in meiner neuen bunten Twitter-Welt habe ich ein Posting gesehen von jemandem, der eine Röntgenaufnahme von einem Bieberschwanz gepostet hat. Mhm. Und da siehst du halt einfach den Umriss dieses Bieberplattschwanzes und da drin ist halt so ein Knochen wie von so einem, sieht aus wie ein Rattenschwanz. Lang und dünn. Geht einmal da. In Ach, der da Mitte ist durch nur in
0: der, mit der Mitte so, so ein dünnes, dünnes Ding.
1: Ja. Und der Rest ist halt, was weiß ich, Gewebe, Muskeln, keine Ahnung. Und der hat dazu geschrieben, das ist die Röntgenaufnahme eines Biberschwanzes. Wenn wir keine Biber hätten und ein Skelett finden würden, würden wir ihn ganz anders rekonstruieren, als er aussah. Stimmt. Und wir machen unsere Dinos einfach nicht weird genug. <lacht> ja. Und hat davon auf die Dinos geschlossen und gesagt, wir können denen die geilsten Sachen an die Köpfe basteln oder sonst was machen. Ja, die, das finde ich auch so krass. Wir haben so ein Bild von Dinos, aber die sahen wahrscheinlich so anders aus. Komplett.
0: Ja, und mit also, Sicherheit mit Sicherheit wird man es halt auch irgendwie äh, nicht mehr feststellen können. Und auch das, äh, das ändert, also das, das äh, trägt für mich dazu bei, Dinosaurier blöd zu finden.
1: Das trägt doch zur Mystifizierung bei. Das treibt doch den Entdecker- oder Forschergeist der Leute voran. Auf dem Planeten können wir überall hinfliegen und alles uns angucken und sehen, wie jeder scheiß Stein ist. Aber wir können nicht in die Vergangenheit. Und deswegen regt das die Neugierde der Wissenschaftler Ja, Aber dann an. sollte doch man doch diese
0: ganzen Ressourcen eher darauf verwenden, mal zu gucken, wie es unten im Marianngraben aussieht.
1: Aber die, die leiten dadurch doch ganz viele Erkenntnisse ab über Erdzeitalter und Erdentwicklung und Sachen, die uns heute nützen. Alles kommt uns zugute. Am Ende kriegen wir geilere Mikrowellen oder so einen Scheiß.
0: Naja, das ganze Thema kommt uns so zugute, dass wir die, die Knochen verbrennen, um unsere Autos zu betreiben. Bis
1: die Dinosaurierknochen? Naja,
0: fossile Brennstoffe, ne? Sind doch fossilen. Bin ich jetzt falsch? Sind fossile nee, Brennstoffe nicht, ist das nicht alles mal lebendes Material gewesen?
1: Tim, das hatten wir schon mal.
0: Hatten wir schon mal. Du ja. hast recht, ich erinnere mich. Aber was wir noch nicht hatten, das nochmal ganz kurz, weil das so gut passt. Ich habe äh, neulich gesehen, auch eine vermeintliche Good News. Es gibt ein Startup, äh, was gerade daran arbeitet, eine Technik zu entwickeln, mit der es möglich ist, so tief Richtung Erdkern vorzubohren, wie es geht. In der Hoffnung, weil der Erdkern ist ja heiß. Der ist ja irgendwie flüssig und entsprechend extrem energiereich. Und äh, die Idee ist, dass man mit Hilfe dieser Wärmeenergie aus der vom, also sie wollen nicht bis zum Erdkern runterbohren. das geht wohl wirklich nicht, aber äh, so tief rein, wie es vorher noch nie möglich war, weil irgendwann es so heiß war, dass alle Metallbohrköpfe einfach schmelzen. Und jetzt wollen die mit so einer, ich weiß nicht genau, so einer Art Ultraschall-Mikrowellentechnik oder was, äh, dafür sorgen, dass sie noch tiefer kommen, um die Energiekrise zu lösen. Prinzipiell eine gute Idee, aber ich habe mich so gefragt, fangen so vielleicht apokalyptische Romane an? So, das wollte ich gerade sagen. Im Jahr 2022 ahnten wir noch nicht, was mit der Erde passieren würde, wenn wir äh, so tief bohren und überall Löcher in den schützenden Mantel des Erdkerns machen.
1: Ja, es klingt wie der Anfang von Doom oder so. Das klingt nicht gut. Ich hab also. Nein. Also
0: alternative Ideen hin und her und schön und gut äh, finde ich ja unterstützenswert, aber das muss bitte sehr genau geprüft werden, bevor man das mal macht und vor allem, du weißt ja wie der Mensch ist, wenn sowas dann Erfolg hat, dass das industriell genutzt wird und billig wird irgendwie auf lange Zeit gesehen, dann ist das ganze Ding durchlöchert innerhalb kürzester Zeit auf der ganzen Welt, das kann doch nicht gut sein, ich habe keine Ahnung was passiert, aber das kann nicht gut sein, oder?
1: Nee. Ich, ich setze darauf, dass der Mensch natürlich vernunftiger verantwortungsbewusst wie bis jetzt immer mit jeder neuen Energieform umgehen wird. Genau. Und äh, alles wird gut.
0: Alles wird gut. Ach. Ja, alles wird gut. Alles war gut. Benny. das war eine in interessante Folge. Ja, äh, da, da gibt es noch das ein oder andere zum drüber nachdenken. Das, das gefällt mir wunderbar. Äh, Freue ich mich schon drauf, die nochmal zu hören, wenn ich nicht partizipieren muss. Äh, vielen Dank, äh, du hast gut durchgehalten, trotz deiner akuten Erschöpfung, gleich ist es 10 vor 11, deswegen du, du auch schon zum ungefähr 18. Mal, ähm, aber du hast dir im Laufe der Zeit immer weniger Mühe gegeben, es zu verbergen <lacht> oder es war dir weniger möglich, das kann natürlich auch sein.
1: Es wird immer schwerer, ja. Ja, es
0: wird immer schwerer. Deswegen, ich erlöse dich, ich erlöse mich auch. Ich werde jetzt auch gleich äh, in die Haier gehen. Ich bin ja fast zwei Stunden nach meiner Schlafenszeit. Ähm, danke fürs Zuhören da draußen. Äh, schön, dass ihr uns seit 88 Jahren, nee, folgen. Seit <lacht> 88 Folgen Treu ergeben zuhört. Äh, zumindest viele von euch. Äh, bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt mit fünf Sternen.
1: 20 äh, Stück haben wir inzwischen auf Spotify. Wow! Nicht schlecht. Ähm, Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Äh, auch bei iTunes könnt ihr gerne noch mal ein bisschen äh, Gas geben, wenn ihr uns darüber hört. Äh, die anderen Plattformen haben vielleicht vergleichbare Dinge, weiß ich jetzt im Einzelfall nicht. Wir freuen uns über alle positiven Rückmeldungen. Wir freuen uns über Leute, die uns bei Belebu-Podcast bei Instagram folgen. Äh, aber vor allem freuen wir uns, wenn ihr uns zuhört und auch mal Rückmeldung gibt. Das ist immer sehr schön. Benni, vielen Dank. Ich wünsche einen äh, wunderschönen Restabend. Alle Leute da draußen, schönen Resttag, Restnacht, Rest whatever, ihr, wann ihr uns auch gerade hört. Äh, wir sind bald wieder für euch da, äh, eure beleuchteten Brüder und sagen auch dann wieder, am Ende von Folge 89, wie jetzt, gehabt euch wohl.